0: Um e depende, eu já estou ao vivo para responder? Acho que sim. É? Então sim, Renan, você está
1: menos calvo, parabéns. Eu, eu sinto que eu estou menos calvo, claramente. Sabe por quê? Eu fui hum. na Hair Health e eles basicamente a mim aplicaram duas injeções, três injeções na cabeça, eu estou tomando finasterida, claramente, assim, aquele bu aquela buraqueira diminuiu.
0: Ah, sim, boa. Impressionante, os caras são,
1: são brabo mesmo. Boa tarde, meus queridos amigos, boa tarde a todo mundo aqui do Análises Renais, obviamente o melhor programa desse canal. Eu faço o, o, a, o MBL News à noite, que claramente também é o melhor programa desse canal. Uhum. E estamos ao vivaço aqui nesta República Federativa do Bananil. E por que República Federativa do Bananil? Avisando, aliás, para todos vocês que amanhã... Tem Valete Cast né o Spaces da Valete, que vai acontecer no Twitter amanhã às 10 Toda da noite. Toda semana, né? Isso, e amanhã vai rolar. O tema vai ser sobre patriotismo, juventude, essa ideia de... Ah, por
0: isso que o Bisoto vai participar. O
1: Bisoto vai participar. Muito bom. Vamos falar de, daquela tese do Bostil, né? Hum. E acho que eles estão montando aí, vai ser bem legal. Amanhã tem. Amanhã tem, então assistam. Eu vou lá assistir. Não vou participar, mas eu vou assistir porque é muito bom. Tá com... tocado por Pedro Deiro. Boa noite, meus amigos. Vamos lá. É, vamos falar do nosso Bananil, porque o Bananil continua intancável. Continua intancável. As notícias que nós recebemos de ontem à noite, eu mandei um áudio, coisa de 10h30, 11 da noite, lá para o Clube MBR com informações lá direto de Brasília. Então, se você já está no Clube, você já sabe. Mas eu vou trazer aqui para vocês, que são informações que, obviamente, a imprensa trouxe, mas a gente vai colocar requintes de crueldade. tá O governo Lula está passando por uma das grandes humilhações que um governo poderia passar em sua história. E tantos presidentes poderiam passar por uma humilhação pública, né? Eu diria assim, o Bolsonaro tinha toda a cara que ia passar por humilhações maiores. Talvez o Temer, é um cara que não teve voto, o Fernando Henrique Difícil, sempre foi um cara muito bem articulado, tal. Mas a verdade é o seguinte, o Lula está sendo humilhado, ele está sendo espesenhado em praça pública. E não sei se a imprensa está dando o verdadeiro peso a isso. Tá? todo presidente que entra, todo presidente que assume o mandato, ele faz um dos seus primeiros decretos, que é o decreto de nomeação dos ministérios, que é, na prática, uma medida provisória, que é um decreto do presidente, ele decreta, ela toma efeito e depois ela tem que ser votada pelo parlamento e, via de regra, o parlamento sempre aceita o que veio da presidência da república. É natural, né? Pô, são os ministérios é a organização administrativa do novo governo. O Lula criou um monte de novos ministérios. É, voltou a ter Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura, Ministério dos Povos Originários, do não sei o quê, blá blá blá, que é basicamente propaganda que o Lula fica fazendo para engrupiar uma galera. Mas tudo bem, deixa estar. Todo governo passa isso. O governo Lula não. Ele verá derrubada essa, essa MP, que irá caducar ou simplesmente será derrubada, por uma vingança do senhor Arthur Lira e do Centrão. O senhor Arthur Lira e o Centrão vão botar o ferro pra cima do Lula, e o Lula que reclame, ai se o Lula reclamar, tá, que está contratada a briga para ele o Arthur Lira argumenta entre os seus pares que isto também é uma vingança pelos ataques que vem sendo feitos a ele pelo Renan Calheiros porque como o Lula não pode ele e Lula fazer o ataque, ele vai e se esconde atrás do Renan Calheiros e o Renan Calheiros ataca o Arthur Lira ele atacou o Arthur Lira das formas mais baixas possíveis tá, foi um negócio feio enfim, é do game, eles estão se atacando, eles são de Alagoas, eles que se entendam. Tá? Mas o fato é o seguinte, o Lira reagiu, vão caducar, essa MP está pintando que vão caducar, o Lula vai ver o ministério dele desmontado, o tal do Silvio Almeida vai ter que passear e ficar falando de direitos humanos em alguma secretaria, alguma coisa, até que essa história se resolva. Aparentemente o Lira está pedindo cargos e mais cargos, ministérios e mais ministérios e o governo não quer dar. E o Lira, como está ofendido também, que é a cabeça do Renan Filho. Tá? Não vem só do Lira isso aí. Toda a turma do Centrão se juntou com ele para participar dessa festança. E, inclusive, o nosso Kim Kataguiri estava articulando isso. Onde quer de contas? Ele é um opositor e a obrigação dele é gerar danos ao governo. Coisa que ele faz com muita presteza, com muita, muita energia. Conhecemos nosso Japa e o nosso Japa gosta de trabalho, mas não é dele que vamos tratar aqui. O lance que deixa todos muito, vamos dizer, espantados é como pode o Arthur Lira estar tão poderoso diante desse governo e como pode, sabendo que o governo tem uma certa aliança com a Corte Superior, ficar tão à mercê de um presidente de uma casa. E aí eu vou falar a real. A real é que o Brasil, que o Lula administrou, era um país presidencialista. Era um país que tinha o um presidente, o presidente comprava o Congresso, o presidente nomeava os, os nomes dele na Suprema Corte e jogo que segue. Agora não é mais assim. A regra mudou. Agora, há uma espécie de semipresidencialismo em voga. E o semipresidente chama-se Arthur Lira. É como se a gente estivesse vivendo aqui um modelo mais ou menos alemão. Um modelo em que tem um parlamento, um primeiro-ministro, ah, existe o presidente da república, ah, eles têm funções diferentes e tal. E existe às vezes algum, algum teor de conflito entre eles. O lance que nos interessa é que o Lula está sendo humilhado por outro ente, que já controla a maior parte do orçamento, que é verdade, o Congresso está controlando o orçamento, que decide quais são as pautas que andam e que não andam. Então o governo era contra esse marco temporal maravilhoso que passou, que resolve vários problemas fundiários. O Lula era contra, o Lula não quis nem saber. O Lula quis acabar com o marco do saneamento, o Lula não quis nem saber. O Lula quer passar a censura em redes sociais, e o Lula talvez queira passar, então talvez agrade ele. Igual o, o arcabouço fiscal da Haddad, o Lula quer que passe, o Lira, é, ah, tá bom, pode ser. Estamos vivendo nas mãos de um governo que não foi eleito para ser presidente, que é o governo informal do semipresidencialismo do Arthur Lira. E isto, obviamente, vai precipitar uma gigantesca guerra. Tem muitos comentaristas políticos fazendo analogias entre o começo do governo Lula e o começo do governo Bolsonaro, ambos com problemas em questões orçamentárias, ambos tropeçando em política internacional, ambos enfrentando guerra com o respectivo presidente da Câmara, ambos amelhando derrotas nos tais seis primeiros meses de governo. E, de fato, são dois governos que pegaram, vamos dizer, um país polarizado, são dois governos que tinham presidentes, tem presidentes, no caso, agora Lula, uh, fanfarrões, falastrões, são dois governos que não tinham rumo e não sabem para onde ir, e são dois governos que lidam com um parlamento que está forte. É um parlamento que não tem força moral um parlamento que quer exigir mudanças no Brasil para o Brasil melhorar, para enfrentar, não tem nada disso, o Lira representa o... o Brasil que quer poder político pelo poder político, simplesmente para controlar o orçamento, para ter grana, para gastar, saíram matérias recentemente que mostram o Lira que é o recordista de viagens de jatinho, ele já gastou coisa na casa de bilhão com viagens de jatinho, como se essas viagens de jatinho do Lira estivessem rendendo alguma coisa de boa para o Brasil não rendem nada mas, vejam só, Lira é a pedra do sapato do Lula, e o Lula tem uma ideia fixa na cabeça, que quem está no clube já sabe há bastante tempo. Derrubar Arthur Lira. Lula sabe o que aconteceu com Dilma Rousseff, quando Dilma Rousseff teve que enfrentar Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era o Arthur Lira de então. Eduardo Cunha liderou a rebelião do baixo clero, derrotou o candidato da Dilma, a presidência da Câmara dos Deputados, assumiu, se tornou independente e depois derrubou ela. Arthur Lira não tem, vamos dizer, a mesma verve do Cunha. Mas o Arthur Lira quer manter o poder acumulado. E não vai aceitar o governo dando tabeça, tapa na cabeça dele. Lula, por seu turno, anotem o que eu vou falar, porque quando começar a rolar, vocês vão falar ah, o Renan avisou, o Clube Mimberi avisou. E eu já deixo bem claro que isso vai acontecer. Lula vai nomear um procurador-geral da República para ir para cima não só do Lira, mas dos seus aliados ali dentro da Câmara dos Deputados para gerar esse clima de guerra para as ações irem para o STF e aí o aliado de Lula no STF vai olhar, vai pensar, vai ficar com o cara na mão e falar ou você se comporta ou eu pego você. Esse tipo de coisa, porém, às vezes não dá certo. Ele pode até pegar esse político do centrão e aí o político do centrão, sem nada perder, faz como o Eduardo Cunha. Se é para todo mundo se ferrar, vamos todo mundo se ferrar. Tá? E é o cenário que está pintando. Veja, a prova se de um, um arcabouço fiscal que vai precisar de aumento de impostos. O próprio Lula falou que não vai aumentar imposto. O Lula fala em colocar imposto no PIX. Estão falando da cobrança de tal para cobrar imposto no PIX. A classe média não vai aguentar. Por mais que o Bolsonaro faça a campanha para o Lula ficar bem no poder, ele falou, não saiam as ruas, as pessoas vão acabar em algum momento indo para as ruas. E o clima que vai pintando é o Lula eventualmente não cumprindo o próprio arcabouço fiscal, incorrendo em crime fiscal, incorrendo, portanto, em crime de responsabilidade, passível de, uma eventual, de um eventual pedido de impeachment dele com o um país quebrado economicamente e politicamente. Está tá pintando, meus amigos, uma tempestade perfeita contra este governo. E eu vou falar que essa tempestade já estaria caindo do que ao Chuí sobre todas as grandes cidades brasileiras na forma de manifestações e na forma de uma organização social verdadeiramente relevante em termos de oposição caso não tivéssemos como grande nome do lado de cá, um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, que é o maior aliado do Lula nessa história toda. Que é um cara que luta contra manifestações e que acha que o exercício da oposição significa a defesa dele, dos crimes que ele cometeu no mandato anterior. Se nós tivéssemos uma oposição, meus amigos, esse governo estava na lona em seis meses, tá? Em seis meses de governo ele estaria na lona. Mas como a presidência da república conta com a antiga presidência da república para desfazer a oposição, Ficamos assim, à mercê dos humores dos ladrões que ocupam os partidos do Centrão no Congresso Nacional, à mercê da boa vontade das raposas do Congresso em machucar as coisas que vêm do governo, à mercê das decisões ruins que o próprio governo comete e à mercê na prática do destino. Tá? Então, uh, fiquem de olho no que está acontecendo. Tá? Esse, é, isso que está acontecendo é muito, uma muito maior do que qualquer coisa negativa que já aconteceu para o governo Lula, tá? Ninguém impõe assim, derrotas são normais em termos políticos, mas ninguém impõe uma derrota humilhante que tem como objetivo, é, vamos dizer, expor para todo mundo a fraqueza de um determinado líder. O Lula está sendo humilhado em praça pública pelo Arthur Lira. Eu não vi isso acontecer desde que eu trabalho com política, desde que eu estou aqui no MBL. Eu nunca vi uma coisa tão humilhante, tão vexatória, tá? O Bolsonaro não passou por isso. Porque ao menos o Bolsonaro tinha a estratégia de vir a público ficar xingando. E mandava, vamos dizer, seus acéclas ficarem xingando. Ora, o Rodrigo Maia ou quem precisasse ser. O Lula, nem isso. O Lula, nem isso. Então aguardem, tá legal? O jogo está apenas começando. Olá, operador
0: baiano. Boa tarde, mais uma vez, Renan. Prazer estar aqui novamente com você. É isso, grande introdução, grande. Grande, grande abertura de live. E, cara, tá assim: você falou uma coisa que eu concordo muito, que é a, a crise que não acontecia nem no governo Bolsonaro. Assim, no governo Bolsonaro, eu não vi uma lavagem de roupa suja tão asquerosa, assim, de, de
1: chorar que nem essa aqui, Renan. Né? É, vamos lá. O Renan Caleiros, precisa vocês entenderem o tamanho da briga, né? O Renan Caleiros falou o seguinte: os podres de Lira vão acumulando. Desvios, chantagens, achaques, golpismo, agressão contra a mãe dos filhos. Não é a inteligência artificial do chat GPT que diz. É a própria vítima da covardia, Juliane Lins, que amplia as denúncias contra o caloteiro. Faltam 580 dias para ele sair. É, isso que vocês estão vendo aí, o Renan Careiro está fazendo. É, isso envolve uma briga local sobre quem vai ser o dono, o cap, vamos dizer, quem vai ser dono da capitania hereditária das Alagoas, tá? E isso também é, envolve. O fato do, do Renan Calheiros cumprir esse papel de cachorrão, de cachorro de guarda do Lula. Tá? E um recado do Renan Calheiros sempre conta. Renan Calheiros é um cara que tem espaço é, dentro da Suprema Corte, ele tem nomeações em tribunais superiores. O Renan Calheiros tem ramificações em quase todas as instâncias do judiciário. Tá? Ele é um cara muito bem... Colocado, é um cara ainda mais estruturado que o Arthur Lira. O Arthur Lira tem mais poder hoje na mão dele, mas ele não tem a mesma estrutura do Renan Calheiros. O Renan Calheiros ainda é Renan Calheiros, tá? Infelizmente, não só para as Alagoas, mas para o Brasil. Aliás, povo de Alagoas, pelo amor de Deus, vocês votam mal para Chuchu, né? <risos> pelo amor de Deus, é Collor, Lira é. e Calheiros ao mesmo tempo. É ao mesmo incrível. Tempo, cê, assim, assim, é música no Fantástico. É, impressionante. Música no Fantástico. Mas, assim, eu quero colocar isso porque a gente viu, né? Assim, a gente precisa falar da imprensa, a gente precisa falar desses espertinhos, dessa turma uh, que, desculpa parafrasear o Nicolas aqui, que fez o L. Né? Porque houve uma turma, e eu preciso falar assim, a gente precisa entrar nesse tema, houve uma turma que fez o L com gosto, né? que lá, eu não vou votar no Lula, porque o Lula é um democrata. Não, o Lula é um democrata e o governo do Lula vai pacificar o Brasil. Porque o Lula, vamos dizer, o Lula sabe negociar com o Congresso, as coisas vão se acalmar, a, todo mundo vai ganhar dinheiro nessa história. E venderam essa patifaria como se a verdade fosse. Tá? Então, liberais, a galera do Insper, né, parte do movimento liberal brasileiro, grande parte do nosso empresariado, artistas, imprensa, intelectualidade inteira. E aí esses caras acharam que havia um Lulinha Paz e Amor. E o Lula que veio é o Lula que fica basicamente tecendo loas ao Maduro. Ele chama um, um ditador zeco de, de merda, vamos desculpa o palavrão, põe ele lá e aí fica lá justificando, passando pano para um cara que é assassino, para um mafioso aqui da América Latina, que é o Maduro. E o Lula fica fazendo isso. E aí o que acontece? Esses caras que ficaram justificando o Lula começam a ficar constrangidos. Uhum. Aí as veras magalhães, a imprensa começa a ficar constrangida. Aí vem um capanga lá, mete um soco, pum, socão ali no, numa jornalista, fica tudo por isso mesmo. Só que assim, essas pessoas começam a ficar um pouco chocadas, que poxa, o Lula não é aquele cara, eles achavam que o Lula era um cara adestrado, que eles poderiam colocar na coleira e ficar passeando, estou andando aqui com o meu populista aqui, veja só que bonito meu populista, Chama Lula, e ele apresenta para os amigos, olha só, eu, eu, tô, eu tenho um amigo pobre, é o Lula, sabe, aquela coisa, olha só, ele tem nove dedos, veja só, ele era um operário, que é esses fetiches que a elite tem, esses fetiches ridículos que fazem a elite brasileira sempre a elite mais ridícula que tem. Né? E eles ficam com esse fetiche, andando pra lá e pra lá com o seu brinquedo Lula. E o Lula né, fica basicamente fazendo cocô no chão. Né? E eles começam a ficar se envergonhando Pô, o Lula mijou na tua casa, amiga. Pois é, minha querida. O Lula acabou de fazer cocô. Ele comeu a tua, tua louça. Pô, ele matou o seu cachorro. Entendeu? Fazer o quê? Vocês que ficaram se iludindo com esse cachorro. Tá? A real... Tá? É que assim, a imprensa está muito constrangida. A imprensa está muito incomodada. A real... assim os empresários estão assim, numa, numa, numa ressaca moral, só que vocês merecem tudo isso, vocês merecem tudo isso, vocês merecem tudo, absolutamente tudo isso. E você devem entender que o retorno do Lula ao poder também representava algo que vocês não gostam de falar, que é o retorno de um, não apenas do PT, mas a, o estabelecimento de um determinado pacto de elites aqui no Brasil, que envolve a Suprema Corte, que coloca o Lula numa posição muito privilegiada e, assim, sorte a nossa no país que ele não faz um bom governo, porque ele se fizesse um bom governo, ele estaria correndo para enfraquecer mais o que a gente chama de democracia aqui, que é basicamente um regime de repetição em que os donos do poder se mantêm donos do poder e que você tem um sufrágio que fica justificando a manutenção de tudo. Mas na prática, galera, é um jogo que tá entra a presidente, sai um presidente muito de direita, entra um presidente muito de esquerda e o país continua administrado pelo centrão e pela Suprema Corte. Essa é a real, tá? Essa é a real, completamente é, é, a deriva ao vai e dos mercados internacionais, política econômica feita pelos bancões, três bancos que são donos do Brasil. De definem a política econômica e aí às vezes você tem uns evangélicos de um lado ou um movimento social de esquerda do outro fazendo um barulhinho com o presidente de ocasião ou seja, o presidente da república é um mero vamos dizer, apêndice de um discurso barulhento de redes sociais é real essa é real, essa é real todo o resto não conta o Lula, porém, ele fortalece ainda mais esse sistema tá ah, mas do outro lado tinha o Bolsonaro. E aí é o que restou pra vocês. O que restou pra vocês é ficar falando que do outro lado era o Bolsonaro, portanto qualquer coisa valia a pena. Só que não era qualquer coisa especificamente. Vocês falaram que era o Lula que valia a pena. Quando a gente tinha aquela camisa nem Lula, nem Bolsonaro, ela não era só nem Bolsonaro. Era nem Lula, nem Bolsonaro. Ambos são o mal. Ambos são terríveis. E eu vejo muito falar: Ah, não, mas não dá pra falar que o Lula é igual ao Bolsonaro. E eu já vi algumas pessoas nossas... Não, o Lula e o Bolsonaro são males iguais. não. Eles são males diferentes, mas ambos são profundamente ruins. Profundamente ruins a ponto de ambos serem inaceitáveis, mas eles são diferentes. Comparo o Lula com você tomar uma trombada de um caminhão, tomar um atropelo de um caminhão, e o Bolsonaro, sei lá, você ser linchado por um bando de unos. Em ambos os casos o senhor será despedaçado ou despedaçada, mas será de maneira diferente. Ah, você aqui prefere ser despedaçado por um uno ou por uma Scania. Aí ah, cada, um, cada um escolhe aí o método de, se, de ser destruído, enfim, o que lhe aprover, ele tá? A prática, em ambos os casos, nós seríamos detonados, como já estamos sendo, tá? Então, sem ilusões por aqui. Só que é só, eu queria comentar isso, porque a situação do governo continua um tanto quanto ridícula. Rolou agora, eu ia pedir para você botar o print na tela, ah. uma, uma briga. Você está sabendo que o Lindbergh, é, ah, sim. Não, bota na tela assim, esse print que eu tava vendo aí. É negócio. Um, é negócio muito vergonhoso, né? Pelo amor de Deus. Crise na bancada do PT. Vejam isso aqui: Namorado de Glaze chama líder do partido de ditatorzinho de Pi-Lindbergh, <risos> farista, revoltado com Zeca Dirceu por não ter sido indicado para a CPI dos Atos Golpistas. Olha só, né? O. o... Lindbergh tá bravo com o Zeca Dirceu Antes nós tínhamos o namorado da Fátima Bernardes Sim, que não tem nome Que não tem nome, é. a função social dele era ser o namorado da Fátima Bernardes Hoje nós temos o cara Que é o namorado da Glaze Hoffman eu não <risos> sei o que é pior, se é ser o namorado da Fátima Bernardes Ou ser o namorado da Glaze Hoffman Digo que tem um grau grande de coragem Você ser namorado sim, da Glaze Hoffman Então até tem uma certa admiração ali Assim, do Lindbergh, a
0: Glaze requer mais coragem Mas ser namorado da Fátima é você ser muito sem noção
1: Sim, Muito você compra um papel ridículo O que acontece, essa briga tá dando a seguinte coisa tá Ela mostra, já é a segunda vez que o Lindbergh faria briga em público com o PT Ela mostra que o PT não, Aquela tese que o PT era grande Não é o PT, é só uma bagunça gigante é uma galera que tava lá para roubar Ficava falando uma, um esquerdol de, né, Aquele esquerdol deles Ali e tal, da galera Beleza, colou, colou, não colou, dane-se No fim do dia Se releste não conseguiu reeleger, levanta mais uma grana Vive do fundo partidário tá? E aí ficam se namorando e se, talvez se reproduzindo entre si, tipo gremlins, né? Oh, desgraça de país! Ô, oh, desgraça de país! E a gente vê essa história, né? Pelo menos a gente vê, pelo menos que eles estão brigando entre si, né? E a gente vê também, o, o, o operador hum. baiano, é, como é que tá a perspectiva da esquerda, a briga em participar da CPMI do dia 8. Quando o cara tá lá, o, o Lindbergh faria que é um cara que é muito fácil você derrotar em qualquer discussão, né? Imagina você, enfim... Lá com... Você tem uma ficha corrida inteira do Lindberg pra você poder bater. E aí você é o Lindberg e você resolve participar dessa CPMI. Por que, que você tá tão confiante? Porque do outro lado você tem o senador Marcos Duval. Tem o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Você tem o André Fernandes. É lógico que o Lindbergh tava se estapeando pra participar. Até um pateta, um idiota como o Lindberg faria, fica confiante. Vai, mostra aí ó, o pendrive aí, o Marcos Duval. Eu, eu, botei um, eu dei um RT, cara. Tem que mostrar isso. Se for no meu Twitter, você vai achar ali um RT que eu dei. No Marcos Duval. Todo estufadinho. <risos> ah, armado. maravilhoso. Que coisa ridícula. Parece um Google Boy. <risos> Parece um Google Boy ridículo. Maravilhoso, maravilhoso. Sabe, vai dançar num clube, vai, o, o seu ridículo. Você veja só essa cena aqui, pessoal. Isso aqui é pra vocês verem, assim, ó. É, não tenho medo da morte. Tenho medo do tempo. Aí ele tá lá com uma arminha. Ah, oh, eu tenho minha arminha. Minha roupinha do SWAT. Vai! Vai! Vai dar meia hora de instrução na SWAT, vai rapaz. O que, que é isso? Esse cara supostamente tá indo enfrentar alguém numa CPMI. Aí ele põe uma roupa da SWAT, ele não é instrutor de nada. Não é instrutor de nada. Aí tira essa foto e fica engambelando as vovó. Porque entra aquelas tia, né? Aquelas tia solteiras. A vovó vai ver e acha bonito. Ai, que homem bonito, né? Que homem bonito. Olha só. Ai, que homem corajoso, né? Ô, oh, oh, Dirce, ô oh, que homem corajoso, Dirce. Aí fica vendo o bagulho desse Zé Mané. Baita de um Zé Ruela. Com uma arminha. Eu tenho minha pistolinha no bolso. Ai, vou dar um tiro. Ridículo. Ô, ô, pai maluco. Ô, oh, pai Zélio. Quem é que tomou a decisão racional de vou, vou votar no Marcos Duval? Me parece um cara inteligente. Pelo amor de Deus, gente. Ah,
0: Renato. Pelo amor de Deus. Só como tá, tá tendo esse papo dos ministérios, a gente vai ficar atualizando aqui nas notícias que saírem durante a live. E saiu duas notícias agora que eu acho que valem a pena a gente colocar aqui. A primeira é essa que já está na tela. Não posso falar, taca na
1: tela? Taca na tela. Não, programa errado.
0: Eu, ah. Isso é do Renato. Ah, é? é? Renato taca na tela? É, taca na tela. E o do
1: Arthur gente. é qual? Não tem. Não tem? Não Tudo tem. bem. Então, <risos> coloque no ecrã. <ecrano. risos>
0: saiu essa notícia aí, olha só. Lula e Lira devem se reunir ainda hoje para discutir falhas no governo. E, aproveitando, também saiu essa na Folha.
1: Governo libera 1.7 bi em emendas e em meio a risco de maior derrota no Congresso. É a maior quantia liberada em um único dia. O Lula corre risco de ver a MP dos ministérios perder a validade. Oh. Primeiro, o Lira foi ontem a público dizer que, assim, essa história da MP caducar e de dar caca pro governo não tinha nada a ver com negociação que o próprio Lira tava fazendo pra obter cargos, né? É lógico, gente, é o seguinte, é lógico que o Lira vai ficar com essa faca no pescoço do Lula. E essa reunião que eles estão fazendo é uma reunião meio que enxuga gelo. Porque o Lula ainda não conseguiu se adaptar a um novo mundo. O novo mundo funciona assim, ó. o parlamento tem acesso a todo o orçamento, o parlamento tem a grana, o parlamento escolhe o que faz. O governo tem que se submeter a essa humilhação. O governo, aí eu vou falar o seguinte, né? o Bolsonaro deixou uma herança, que é a herança do orçamento secreto, que é a herança engraçadíssima, né? <risos> ela faz assim, com que o parlamento fique hiper empoderado e o presidente da república não tenha muito o que fazer. Porque que ele vai fazer? Vai acabar com a emenda? O Lula está tendo que liberar as emendas. Tipo, a briga não é sobre... O, o, eu lembro que no começo né o Lula foi eleito e falou eu vou acabar com, com esse orçamento secreto. Orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção que existe. A Tabata, que é base do governo Lula, falava, ai, olha só, chocolate, foca... É, maçã do amor é, orçamento secreto é o maior escândalo De corrupção, né Aí o Lula vai, se adapta Supostamente fala que vai acabar com orçamento secreto Já mantém na virada do ano orçamento secreto E agora ele corre pra liberar As emendas, tipo, o dinheiro tem que cantar rápido Né, e aí enquanto isso A Tabata, é, grilo É, batatinha É
0: Censurar humoristas,
1: é, é, censurar humoristas Claro, é É Água é, água é importante para se hidratar. É, é, esquilo. Esquilo é fofo. Eu tô banha, <risos> essa aí, tá? Babaca. <risos> Odessa, não, e assim,
0: já foram um bilhão na votação da PL da censura que não aconteceu. E a grana foi despejada. Agora é 1,7%. Um, um ponto, um ponto Uhum. E a gente não sabe o que, é que vai
1: acontecer. Sim, e é legal que assim, o dinheiro do orçamento secreto assim, ele libera esses 1.7, e gente não sabe pra onde ele vai. Né? <risos> Toma! Gente, pega 1.7 bi e faz assim, ó. Que é, é basicamente assim, a gente tem 200 milhões de habitantes, vai. Divide 1.7 por 200 bi. Nossa, não São... Hum, hum. O quê? São 8,50 8, por pessoa? Cara, Acho não... Acho que é isso, né? 8,50 É como o seguinte, o Lula chegou... Chegou, chegou com uma faquinha, ou oh, vem todo mundo aqui, todo mundo dá R$ 8,50. Não é nada. Não é nada, R$ 8,50. Aí todo mundo pega, aí ele pega, coloca num saco, entrega pro Lula e fala, sei lá, agora você faz aí o que você quiser. Ô, louco, 8,50. <risos> é, ô louco. É. Ah, Renan aqui, né? <risos> Só nesse programa que você ainda tem uma calculadora instalada aqui. Então, o O, o, o nosso querido Lula, né? Ele faz isso. Ele, assim, isso não é, pessoal, isso não é administrar um país. Pessoal, o Brasil está completamente à deriva completamente e aí eu, eu, eu tenho falar um, um negócio eu estava assistindo um podcast tá chama astral flight simulator eu tava é, tá lá no esse podcast está no Spotify aí tava falando sobre Spengler sobre decadência do Ocidente não sei o que e aí no final eles estavam tratando sobre um processo que eu já vi muita gente tratar no primeiro mundo normalmente nos Estados Unidos que eles chamam de brasilianização. Sério, o processo que eles... de brasi é, brasilização eles acham que os Estados Unidos eles vão virar um país multiétnico, tal qual o Brasil, favelizado, tomado pelo crime, é, muito fragmentado. E eles acham que vai ser um país corrupto e os Estados Unidos vão, aos poucos, se transformar uma espécie de pa país da América Latina, num, num país de terceiro mundo. Isso aqui é uma, vamos dizer, uma profecia distópica deles. Né, sobre o futuro deles, mas eu não duvida assim, se as coisas estão começando a ficar ruins internamente nos Estados uhum. Unidos, ainda que seja um país que economicamente esteja muito à frente dos demais, tá? Os Estados Unidos é tecnologicamente, economicamente falando, ainda é algo incomparável, ainda por mais que a China esteja chegando, esteja se aproximando, né? os Estados Unidos ainda a, a economia americana ela é não apenas grande, ela é influente, ela está passo à frente dos demais, mas os caras discutem isso e a questão minha não é ficar falando dos Estados Unidos vai brasilianizar ou não vai o fato é o seguinte nós fomos tornados uma categoria negativa né utilizada por pessoas em outros países para definir o destino do próprio país então assim será que os Estados Unidos um dia vai ter lá o orçamento secreto vai ficar passando por essas coisas que é ridículo né assim, a, a situação é muito precária nossa então assim o Brasil ele não ele, assim ele chegou num grau tão baixo tá, na, em termos de expectativas, que ele foi de um país que basicamente era um, era, era um golpe, um golpe do bilhete premiado, quando as pessoas acreditaram que o Brasil ia se tornar desenvolvido, ah o Cristo Redentor está decolando, o Brasil é um bric o que é mentira, o Brasil não era nada disso, o Brasil estava atrás dos demais, tá, e o Brasil tinha essa expectativa, mas o Brasil nunca fez reforma, mas isso eu deixo pra outra, outro papo. Lance é, o Brasil se tornou uma gigantesca decepção e um gigantesco foco de vergonha, isso tem foco de vergonha, eu queria jogar aqui, aliás, hum. te pedi um negócio, tá, a gente falou que o Lula ia tomar R$8,50 pra isso aí das emendas. Se você tá dando, você vai ter que dar R$8,50 pro Lula distribuir lá pro Lira. Você já deu. Já tá dado. Agora, você podia dar um R$1,00 por dia pra você participar do Clube MBL, tá? Os dois primeiros que entrarem aqui, eu vou sortear a revista Valete, tá? Então, entrem pro Clube MBL já. É um R$1,00 por dia. Ontem à noite, tudo isso que tá todo mundo falando no Brasil agora, que é o tema da live do dia, tava tudo já no Clube. Hum. 10, 11 da noite. Quem é do Clube, fa fala se você já não tinha... Você tá, não tava sabendo se tem imprensa. Por favor, coloquem aqui, porque nós falamos antes da imprensa. Por favor. Não quero me sentir aqui uma pessoa que tá fazendo marketing, nada, tá? É real, a realidade é pura e simples. Outra coisa que eu peço, por favor, deem like na live. Estamos com 5 mil pessoas, mas apenas 2.300 curtidas. Vai que a gente chega a 6 mil. Estamos numa live boa. E entrem no clube. O que banca esse movimento são as pessoas que entram no clube. Entrem aqui, tá? Ahn... Uh... Gostaria de prosseguir aqui. Você tem, assim, declarações? Como é que tá. Tá pegando bem esse negócio do Maduro? Foi uma estratégia legal do. do não, Lula? não
0: tá pegando bem. Ah, cara, a gente tem muita coisa pra falar disso. A gente pode. Eu vou deixar você começar. Você quer começar pelos líderes de Estado ou pelos jornalistas? Você manda. Porque é assim. O operador
1: Bahia. Cara,
0: tem. Inclusive, o Bahia vai jogar hoje, tô preocupado, viu? É, esteja. <risos> Preocupadíssimo. Vamos começar então pelos presidentes? Uhum. Porque o primeiro, cara, foi o Boric Que é uma das lideranças da esquerda latino-americana atuais né Tá passando por problemas lá no Chile, é verdade Mas enfim, o próprio criticou é, A, a, a vinda do Maduro para essa reunião ah, com... Tem vídeo dele? Tem vídeo, tem vídeo Ah, tem eu quero
1: ver, eu quero assistir, vou assistir Eu quero assistir o um Boriczinho
2: Nos contexto. alegra que Venezuela retorne às instâncias multilaterais Porque creemos que em estes espaços es donde se resuelven los problemas y no con declaraciones en donde solamente nos atacamos los unos a los otros. Eso, sin embargo, no puede significar meter debajo de la alfombra o hacer la vista gorda frente a temas que para nosotros son de principios e importantes. Y ahí yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de miles de venezolanos que hoy día están en nuestra patria y que exigen también una posición firme y clara respecto a que los derechos humanos deben ser respetados siempre y en todo lugar independiente del color político del gobernante de turno.
0: Ah. Não só isso, o presidente do Uruguai
1: também falou. Então, então bota o do Uruguai e assim, vamos comentar os dois. Né? Que isso, isso aqui é muito engraçado, tá, galera? A gente não pode se furtar de falar que o Boric tá, tá tirando essa onda aí. é muito engraçado. Mas vamos ouvir o, o, o Tacalipol, Tacalipau? Lacalipol, eu sempre penso que é Tacalipau.
3: em <risos> Uruguai não tinha embajador em Venezuela. E nós nombramos um embajador em Venezuela. Como temos em Cuba. Y como tenemos en tantos otros lugares, porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno, pero sí tenemos la posibilidad de opinar. Y le voy a decir por qué, Presidente, tengo la posibilidad de opinar acá. Porque el punto 2 de la eh, declaración que se está negociando habla de democracia, habla de derechos humanos y habla de proteger las instituciones. Entonces, si este punto dos no hubiera existido yo no tenía por qué opinar de este tema pero lo vamos a suscribir, o mejor dicho estamos intentando a ver si llegamos a un acuerdo para suscribirlo y obviamente cuando pongamos la firma no tenemos la misma definición de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia por eso con un ánimo constructivo y con lo del principio, celebrando esta convocatoria y haciendo hincapié en un muy buen discurso que le escuché al presidente de Guyana, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras acciones y no perdamos el tiempo que la vida se termina y aunque algunos crean que no, los gobiernos también. Muchas gracias.
1: Ay, ay, primero. Veja só como é bom ter um presidente. <risos> <risos> tinha que falar isso aqui. Que quando tinha o cara, o, aquele chongo lá da Argentina... O Fernandes. Né? Fernandes, né? O pessoal falou pra mim, Ai, como é bom ter um presidente, né? Porque esse cara do Uruguai é decente. E o que ele falou aqui é real. Né? Uhum. Primeira coisa que eu quero responder, né? O, o, os caso do presidente do Uruguai... E, obviamente, endereçar isso pro Lula. Veja, o Lula, com o Flávio Dino e todos os seus aliados vomitando o discurso democrático, ai o dia 8 ai as instituições, com aquele bando de Vera Magalhães, com aquele bando de Pedro, as instituições, por o oh, oh, PT, vamos lá, vamos falar sério aqui das instituições, aquela coisa, aquela coisa palmole, né, dessa gente, palmolenga, palmolenga eu posso falar, né, gente não é, não, não foi um palavrão. E esses caras ali, né, toda nessa palmolescência eles vendo o PT, né, assim, indignadíssimo com a invasão das nossas instituições democráticas aí o Lula traz e celebra e quer colocar no palco internacional a Venezuela do Maduro que não é sobre a Venezuela e os venezuelanos os venezuelanos têm que ser libertos é sobre um regime tirânico assassino que empobrece as pessoas, que coloca as pessoas numa situação de subserviência nojenta que gerou uma massa migratória. Toda a classe média que pôde sair da Venezuela saiu. Foi para os Estados Unidos, foi para o Brasil, foi para o Chile. O Boric estava falando ali: mais de 100 mil pessoas foram morar no Chile, que é um país pequeno. Outras tantas. Gerou um desastre humanitário em Roraima, aqui no norte do Brasil. Aqui em São Paulo você anda, para no cruzamento, está lá uma placa: sou venezuelano, minha família se mudou para cá tal. Se acotovelando como morador de rua com outros brasileiros. E aí fica o PT. Ah, não, PT. Não, não, eu sou a favor da democracia. Tem dia a democracia deles é muito interessante. Ela é celebrada na Venezuela, mas aí ele é, assim, ela, ela é negada nos adversários aqui no Brasil. Não, olha só. O, você pode falar muito bem que havia uma tentativa de golpe de Estado, que o que aconteceu no dia 8 foi horroroso, que o Bolsonaro não tinha nenhum compromisso democrático, como não tinha mesmo, e que a Venezuela é um regime assassino e ditatorial muito pior do que qualquer coisa que já aconteceu aqui. Aí você olha, os caras chamavam o Bolsonaro de genocida. Ge genocida. E aí o, o, o Maduro é um democrata e o que fazem contra o Maduro é, é narrativas, mentiras. Tomar banho. É, assim, tomar banho uma história dessas. Sabe? É uma desfaçatez muito grande. E aí, sobre o Boric, que precisa falar. O Boric foi celebrado inclusive pelo PT, tá? Como o Guilherme Boulos do... Do Chile. O Boric ascendeu ao poder da seguinte maneira. O Chile virou, se tornou um país de primeiro mundo, acho que foi em 2017. Ele foi tratado. Não, o Chile é um país que atingiu o primeiro mundo, é um país desenvolvido na América do Sul. Primeira vez, o país da América do Sul estamos no primeiro mundo. Aí ah, os chilenos, como um bom sul-americano, falaram: opa! Preciso fazer dar errado. Imagina que eu vou ter um país sério aqui na América do Sul. Vamos destruir nossa Constituição. Manifestações gigantes, ridículas. Destruir a Constituição, armar uma Constituinte. E na esteira das manifestações, um cara de extrema esquerda que esse Boric ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Já vinha com aquele plano bolesco da vida. Deu caca, mas deu caca assim no primeiro mês. Já começou a ter manifestação no primeiro mês. Fuga de capitais. Sabe o que o Boric fez? Mas recuou. Ele deu um cavalo de pau. E aí tá na maciota, até porque foi eleito agora quem serão os parlamentares que vão tratar dessa Constituição que vai sair, inclusive para mudar ela inteira, ou, ou basicamente não ratificar ela, todo mundo de direita. Ele tá refém dos erros que a própria população do Chile uh, cometeu. E aí ele tá tentando fazer um governo mais neutro, aí sabe o que acontece? Aí a hum. esquerda do Brasil já tá batendo no borite. E aí você olha, né, o que que rolou? O Lula achou que, e essa moção que nós tínhamos aqui no, no MBL, qual vai ser a linha da esquerda do Lula aqui no Brasil? É, a, é uma esquerda modernete? Esquerda partido democrata? Ou uma esquerda socialista latino-americana, moda antiga, como a, a intelectualidade do, prete, do PT se pretende ser? Ele não conseguiu ser nenhuma coisa nem outra. Ele é um híbrido. Então ele não é nem Boric e não é nem maduro. Ele é alguma coisa no meio e não dá certo. Como, tinha, como, como nem maduro nem Boric deram certo também. Né? Então, verdade seja dita, que situação ridícula. Mas quero saber, tem uma coisa, quero saber como é que estão tratando aqui. Tem nosso... tem mais coisas assim,
0: porque jornalistas, gente, o camarote da Globo News até o camarote da Globo News não. criticou, segunda vez que essa critica? situação. Sim, segunda vez. Mais uma pé de música no fantástico. Vamos ver. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
4: Não, não creio. Não dá pro Lula estar tá passando mão na cabeça de ditador. É o que ele fez hoje. Ah, Não fale a sua narrativa, porque é, é, você ai, tem que construir ai, a sua ai, narrativa ai, ensinando a armadura. Hum. Não dá para o presidente Lula estar é, tá dando toda a pompa hum. de, de uma grande recepção. Você tem que se conter. Porque quando você dá esse tipo de sinalização, primeiro você dá uma sinalização, olha aqui, olha. A gente, o Brasil tá apoiando é, A Venezuela? É isso, todos Sim. esses desmandos autoritários Pausa! na Venezuela
1: E vocês da Globo
4: também pro Tabela
1: Porque vocês são pelego desse governo O camarote Você tá de camarote assistindo isso acontecer ah. oh, Brunt Tinha que mandar essa, desculpa Humor e piada
0: assim no Santos é.
1: <risos> ah, assim, O camarote Vocês estão aqui, ó Tão aqui, ó, no bolsinho do Lula Vem é aqui, o camarote. Senta aqui no meu bolso aqui. Assiste de camarote, meu governo. Vai lá, bota, bota o camarote lá.
4: O Guga pode até falar melhor do que eu sobre isso. Não dá pra ser jornalista lá empresas de comunicação sendo fechadas. Eu estou falando isso que é um, é um ah, termômetro... Ah, assim,
1: ó, eu gosto muito, porque assim, os jornalistas brasileiros eles acham que o jornalismo é, é o alfa e ômega da democracia. <risos> então, assim, tem gente passando fome, pessoas foram mortas. Teve uma opositora que não apenas foi surrada, foi linchada, ela foi presa, estuprada, uma opositora. Mas a preocupação não são assim as milhões de pessoas que passam fome na Venezuela. A preocupação é assim, o jornalismo não está funcionando. E, óbvio, é errado que o jornalismo não está funcionando, mas eles sempre colocam assim, né? Eles em primeiro. É. Ah, primeiro é isso aqui, ó. Tipo, salve o jornalismo. Dane-se
0: que o Maduro pegou um é. tanque, atropelou a população. É. O problema é o jornalismo isso, que não funciona. Isso, Vamos lá.
4: Importantíssimo da vitalidade de uma democracia. Mas opositores presos, perseguidos, é, ou seja, todo tipo de desmando... Você tem ali uma ditadura que é toda baseada em generalato. Se você está recebendo um ditador e tem constrangimentos, do ponto de vista diplomático, não fica passando a mão, como a gente vê com Cuba, com a Nicarágua. Então, nisso, o Lula errou bastante.
1: Ah, ele errou bastante. Ele só errou bastante. Foi isso, galera. Ô, oh, Lula, Lula! Não é para errar bastante aí, pô. Você está cometendo uns errar bastante aí. Eu precisa falar nesses termos com esse pessoal aí, esses camarotes, essa turma aqui. É, é muita passação de pano. E aí, só no que, assim, flagrantemente absurdo, eles se posicionam contra. E o posicionamento é assim, né? Pô, Lula, errou essa. Essa errou bastante, hein? Isso aqui, pô... aí não vai Você não pode ficar mais o quê? Oito anos errando bastante também, Como Lula. assim você
0: chama um cara que não gosta de jornalismo? É.
1: Que isso? Eles são jornalistas profissionais. <risos> você tá louco? Ó... Eu, 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 Oito anos com você errando bastante assim? Aí é difícil, hein, Lula? Pô, vai dificultar esses oito anos que nós precisamos passar aí com você, Lula. É aí, papinho, que papinho,
0: papinho furado. É, não foi, o, o camarote não foi. O William Vac que eu, eu acho o William Vac um bom é, jornalista. Sério? Ele é um jornalista sério. Ele também deu uma um excelente fala sobre isso. Vamos dar uma olhada? Bora. quer Bora. Bora. <risos> Deixa
5: eu botar aqui pra galera. Da Venezuela Nicolás Maduro, a quem trata como companheiro. Para Lula, Maduro é tão somente a vítima de uma narrativa. Like na live, like é inexplicável prosseguiu Lula like. que a Venezuela sofra sanções pelo fato de um outro país, Lula aponta para os Estados Unidos, não gostar do Maduro. As palavras do presidente brasileiro não resistem aos fatos, sofrem de desonestidade intelectual e ofendem quem defende princípios universais como liberdade e direitos humanos. Dois exemplos recentes são eloquentes. A União Europeia, que não é subordinada aos Estados Unidos, aplicou sanções à Venezuela, congelou os ativos de 55 funcionários do governo em Caracas por violação de direitos humanos. E vem do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos a seguinte afirmação em relatório publicado no final do ano passado. Os serviços secretos militares e civis do Estado venezuelano Funcionam como estruturas efetivas e bem coordenadas na implementação de um plano orquestrado no mais alto nível do governo para reprimir dissidências através de crimes contra a humanidade. Fecha aspas. Alto comissário de direitos humanos da ONU é que está assinando isso. Mas Maduro não é só um ditador, é também caloteiro. Está em falta com o pagamento de empréstimos feitos por governos do PT com dinheiro público, Dinheiro do contribuinte brasileiro. Sete milhões de venezuelanos abandonaram seu país, fugindo sete de milhões. fome, miséria e repressão política. São sete milhões
1: de narrativas. Perfeito. Eu, eu, vou, eu vou dar minha opinião, galera. Olha só, vou dar minha opinião aqui. Corta para dois, tá? Vou dar minha opinião para todos vocês sobre isso. Veja, um chefe de Estado pode ter relações ou não com países tirânicos ou com ditaduras, ou com regimes, vamos dizer, exóticos, que descumprem direitos humanos. Sim, um chefe de Estado pode ter. Essa é a real. Tá? E todos os grandes chefes de Estado têm. O Brasil tem, os Estados Unidos tem Vamos falar o principal? A China. Alguém há de não fazer negócios com a China? Se o Xi Jinping falar que quer vir aqui no Brasil, alguém não vai receber o Xi Jinping? É triste. A China viola os direitos humanos o tempo todo. A China, ela, o que ela está fazendo com os Uigurs é horrível, mas a China, a China é a segunda economia do mundo, será a primeira economia do mundo em 10 anos. E nós, nós estamos nos adaptando para um mundo cada vez mais chinês. O mundo árabe, os Emirados, os reinados, com sistemas de governo muito pouco democráticos, se podemos falar assim, também. Alguém vai deixar de receber o dinheiro, os petrodólares desses caras? Agora, uma coisa aqui. Estamos falando de relações comerciais que o Brasil ganha alguma coisa. Tá? O caso da Venezuela não. Um, é um país vizinho nosso, em que nós temos vínculos de solidariedade diferentes de países distantes. Tá? Dois, o Brasil é receptor de refugiados venezuelanos. Então, essas pessoas que estão morando hoje no Brasil, que dependem do Estado brasileiro e que são acolhidas coisa para sociedade brasileira, essas pessoas querem respostas reais sobre o regime venezuelano e o Brasil... Que supostamente é a potência da América do Sul Deveria ter um papel central na resolução desse problema Aí é uma questão geopolítica local nossa Não é o Brasil a ter qualquer efeito para resolver a questão dos Uigurs lá na China Mas o Brasil ele tem responsabilidade Dentro do próprio continente A não ser que o Brasil fale Sou um derrotado, eu não sirvo para nada 3. Tá? Que relação comercial boa o Brasil pode ter com o país como Venezuela? que é um país caloteiro e que a última vez que o Brasil foi fazer negócio com a Venezuela é assim, o Brasil vai lá e vai fazer metrô na Venezuela mas não tem metrô direito aqui em São Paulo não tem metrô em várias capitais do Brasil que, que relação é essa? e ainda tomamos um calote ou seja, é, é horrível em todos os termos é horrível em todos os termos eu, eu, eu não vou eu não fico aqui com um discursinho bobo eu não vou cair nessa falácia do discursinho bobo porque o discursinho bobo é tipo, ah, então tu então não recebe o Xi Jinping. O discursinho real é esse que eu falei aqui, tá? Então, o caso da Venezuela é um caso diferente de todos eles. É um caso bizarro, é um caso grotesco, e o Brasil... E, assim, vamos falar que o Brasil ainda estivesse lá, estamos, o Brasil está explorando a Venezuela. O Brasil <risos> foi lá, fez um pacto, mas o Brasil vai explorar o que restou dos venezuelanos para tirar a grana deles. Nem isso! O Lula chama o cara aqui e fica... Tratando o cara como se fosse um baita de um chefe de estado. Uma coisa completamente desproporcional. E fica falando que o que acontece lá é narrativa. Ele que vai pro inferno. Ele que vai pro inferno. Porque não apenas ele impõe o um inferno, mantém o um inferno pros eleisonanos, como quer trazer o problema deles pra cá. Tá? Isso aqui é a nossa opinião. Tá? Só o um negócio. Like na live aí, galera. Pô, like aí na live. Live tá bem boa hoje. Ó, oh, e eu... Quase seis mil pessoas. Se todo mundo der like na live, a gente vai bater 6 mil. Ó, oh. Ontem,
0: a galera ficou pedindo, abre uma enquete para ver quem já está no clube. 77% estão falando que não estão no clube, A Renan.
1: maioria. Aqui, ó, só entrou duas pessoas. Galera, entrem no Clube Embelli. Ontem, nós estávamos adiantando tudo isso que aconteceu para vocês aí no clube. Tudo estava sendo adiantado. Então, pô, entrem no clube, galera. Um real por dia. Eu fico feliz. Todo dia eu bato, derroto o Arthur aqui, coloco mais gente com o Arthur no clube. Quantas pessoas vocês colocaram? Hum, duas. Então, vamos bater seis. Vamos fazer o triplo do Arthur. Porque Arthur se acha, inclusive o Arthur hoje está debatendo com o Calejão, é, né? É,
0: vai debater com o Calejão, vai mas vai ser, vai, não vai ser ao vivo, vai passar só a noite no News. No, Sim, no, no canal. É.
1: Deixa eu te pedir um negócio. Hum. E como, assim, outra, eu só queria lembrar também, o operador baiano, nós lembramos, né? Quando o, o Lula foi encontrar o Zelensky, você pode ter críticas ao Zelensky. Qualquer crítica, que você quer, todo, todo chefe de Estado é alvo de crítica. O Lula nem sequer se levantou para receber o cara. E o Lula ignorou o cara. E o Lula vem se comportando como um peão do Putin no cenário internacional. Agora com Maduro... Com Maduro não. Com Maduro o Lula basicamente trata como se fosse o maior cara, um popstar da política internacional. Tem, tem sentido uma parada dessas? Qual o sentido de uma bagaça dessas? O cara distrata o Zelensky e aí ele se indispõe comercialmente com o ocidente inteiro. E aí ele vai e trata como um super-herói, o Maduro. Eu não tô aqui falando assim, ah, o Renan dos direitos humanos. Eu tô falando o seguinte, cara. O Brasil não tá ganhando nada com isso. O que que nós ganhamos com essa história? Não ganhamos nada. Não ganhamos nada com essa história. O Brasil quebrado e esse imbecil fazendo isso. O que que você botou na tela aí? Agora quero ver.
0: Não, botei a, a matéria do, do falando que o New York Times tratava Lula como aliado próximo da Rússia. Então não é a primeira vez que o Lula tá passando vergonha Nesse âmbito de relações internacionais, né?
1: É isso. Mas o Brasil virou isso. Assim, a Rússia, pessoal, é uma potência decadente. A Rússia sempre, enquanto potência, tinha a expectativa do exercício do poder militar russo. Porque ela tinha uma... Vamos dizer, ela exercia força na Ásia Central, exerce força no Cáucaso, participou como força decisiva recentemente no enfrentamento ao ISIS, ao Estado Islâmico, e naquele conflito que ela tinha na Síria, tá? Então, ela, pô, era uma potência ali... Aí ela arrumou essa guerra, ela invadiu a Ucrânia, ela invadiu a Ucrânia, ela invadiu um país soberano. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão vendo que a Rússia não é aquele monstro. Pô, a Rússia não é aquele monstrão, o Ivan Drago. A Rússia não é aquela super hiperpotência e tal. Estamos ouvindo falar de uma, de uma obviamente é uma guerra por proxy, ou seja, a Ucrânia, quem, a Ucrânia está sendo operada por outras potências. Tá? Mas é o seguinte, o Zelensky está falando em uma ofensiva ucraniana. Estão ah, discutindo data de ofensiva ucraniana. E Moscou já foi alvejado por drones recentemente. Tá? Então, cadê? Cadê o grande urso tal? Então, a Rússia é uma potência decadente e o Brasil está conseguindo a proeza. A proeza de se tornou um satélite de uma potência decadente. É, pô, parabéns, Lulão. Mandou bem. Impressionante, cara.
0: Pois é. Só uma outra coisa aqui. É, porque, obviamente, quem não poderia ficar calado nessa história toda é o Flávio Dino. O Flávio Dino foi ao Twitter falar que o Lula estava cumprindo um papel constitucional. Aquele papelão todo. Deixa eu achar aqui rapidinho que eu esqueci de anotar. Hum. Oh, cadê o Dino? o Dino? Ah, não. O Dino não me bloqueou no Twitter ainda. Hum. Oh, aqui. Olha só. Olha aqui. Tweet.
1: Quero ver. Vamos lá que eu tô em cima aqui e não tô conseguindo ver. Flávio Dino está na Constituição Federal. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O presidente Lula oficial está cumprindo tal dever constitucional. Nossa, eu... Ai! Ele tomou uma eu correção do Twitter? Que
0: isso? Tá... Ai! Ai, ai,
1: ai, esse novo Twitter, hein? Muito ai, bom, esse Elon Musk, bom. eu tô passando um pano pelo Elon Musk, aqui que esse cara tá muito bom. Me mande para Marte Elon Musk, você é o cara, <risos> tá? Ele, ele era casado com quem? Com uma retardada que era casado, não era? A Grimes. É uma idiota essa Não, Grimes, ela né? ela tem um álbum bom. Eu é, gosto dela. Tá bom, cara. Mas ela é bem woke.
0: Tipo bem ela woke. Criou, ela criou um filho sem gênero, é. ela é bem woke.
1: É, o, 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 o Elon Musk também tem uma dessas, né? E, então, aí, o, o, o também está na Constituição Federal, tá? Ah, pera, o, o, o Guto respondeu ele isso, não respondeu? Foi? Você soube, o Guto deu, o grupo respondeu exatamente isso, ó. Também está na Constituição Federal. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos.
0: Nossa. E o que eu sempre falo, ó, Renan, avalie, vem aqui, essa é uma dúvida Sim. Fácil de entender e cita a fonte de alta qualidade, enviar, já foi, você ajudou a melhorar o Twitter.
1: Ah, o Twitter tá bem melhor agora. É,
0: e é isso, colaborem, Co eu nem tinha visto isso aqui, que,
1: esse cheque é novo, hein. Ô oh, meu Deus, ô oh, Flávio Dino, que situação chata, hein, que o Twitter Não, mas... tá muito chato com esses caras. Não, mas assim,
0: o Lula já foi checado, falando uhum. da Venezuela, e agora o Dino, é, a situação tá complicada, rapaz.
1: tá... É, tá complicada. é, rapaz, que situação desagradável. Tá pintando um clima terrível aí. Ah, que complicado, hein? Que complicado. É, eu fico muito triste vendo o Flávio Dino sendo desmentido, sendo humilhado dessa forma em público. Pessoal, olha só. O nosso ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, ele continua desaparecido. É, incrível, desde né? A chegada, incrível, o, o predador, incrível. Desde a chegada do Maduro no Brasil. O Maduro pousou, alguma coisa aconteceu. Às vezes o Silvio Almeida foi alvo de um racismo estrutural e ele está escondido, escondido em algum lugar. Ele foi se esconder em algum lugar, entendeu? Ele está basicamente nas estruturas do dando Estado. Algum, ele deve estar muito ocupado dando alguma palestra numa Mackenzie. Isso. Ele está, ele, está, ele, está, ele está discursando, ele está denunciando o ódio branco. Está fazendo alguma coisa escondido. Porque ele sumiu. Porque pô, um ministro dos Direitos Humanos, ele veio falar... Em, olha só para vocês entenderem. Esse cara, esse malandro desse Silvio Almeida, que não engana ninguém... Tá? Ele veio falar, vejam só, né? que uma mulher foi alvo de etarismo, de piadas sobre a idade dela, lá numa universidade. Nossa, né? eu lembro Indignado. disso. Indignado. Aí vem um, um assassino em série, um cara que mata opositores, que, um, que é promotor de tortura num estado, que é a Venezuela. E aí o Silvio Almeida se cala. Este Silvio Almeida é um vagabundo. Vagabundo, um canalha. Tá? Silvio Almeida é um vagabundo. Tá, vagabundo, eu não vou falar aqui o artigo que eu acho que hum. corresponde a ele lá, mas vocês devem saber o que eu tô falando o malandro, vocês sabem é, é, é boca mole malandrão, falastrão tá, e é isso que um, que um cara na, da natureza dele faz, desaparece ele se esconde, deixa eu me esconder aqui, deixa eu me esconder aqui ó. deixa eu fingir que nada aconteceu vagabundo vagabundo, Silvio Almeida é um vagabundo
0: outra que também sumiu Renan foi a ministra das mulheres né o jornalista apanhando uh, Cadê? e a ministra das Mulheres nem um pio. É, rapaz. Tá
1: difícil pra essa galera. É. Tá difícil. É. é. E meu Deus do céu, e paizinho complicado, né? E o governinho ruim, Que governinho Não, assim, ruim? eu
0: fico pensando, Renan, toda vez de dormir assim, eu fico imaginando o Brasil que deu certo. Onde a gente tem uma oposição só formada por Kim, Kata Kim Kataguiri. Esse governo provavelmente já estaria, antes do aniversário que é em julho, já estaria, já, o Alckmin já seria presidente. É.
1: O Alckmin já seria presidente. E aí, pô, de acordo com, com, com o xaropinho lá da Austrália, <risos> veja só, porque, porque veja só, esses caras da MBL aí estão com o Alckmin, né? Pô, eu assim, eu estou trabalhando fortemente pro Alckmin se tornar presidente. ah eu, 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 eu gostaria também. Você também, também. Eu, eu, também, mesmo,
0: assim, tipo, pô. Eu espero que ele comece a trabalhar por isso também. Eu não vejo ele
1: fazendo esse trabalho, infelizmente. É sério? Eu não vejo. Não, não, o Alckmin tá quietinho. Não vejo, infelizmente. Adoraria que ele tivesse... Mas não tá rolando. Espero que em algum momento passe a rolar. Ó, entrou o quarto clube, muito bom. Vamos meter seis no mínimo já, pra dar uma traulitada no Arthur, pra mostrar quem é que manda. ó. Prosseguindo aqui, tá... Hum. Uh, queria comentar aqui sobre um tema eu sei que vocês falam, Renan você sempre fala desse assunto e eu tenho que falar vou até cortar para mim aqui tá CPI das americanas porque a gente sabe muito bem empreender trabalhar e produzir no Brasil é uma piada tá uma empresa foi uma das maiores empresas do Brasil foi alvo de um golpe gigantesco e uh, foi organizada uma CPMI a CPMI pelo menos nesse começo né dentre todas as CPMIs da, desculpa uma CPI só ela agora saiu convocando alguns nomes, ela convocou finalmente o tal do Gutierrez. Se der certo a convocação do Gutierrez, a gente vai saber quem é que tá por trás desse golpe gigantesco. Eu, a gente precisa falar nisso porque presidentes de bancos estão sendo convocados. Finalmente vamos ver presidente de banco falando em público. Presidentes de bancos sendo convocados e este cara, isto é uma grande notícia. Meus amigos, isso é uma grande notícia baita do uma notícia. vamos ver se sai alguma coisa disso aí, tá, eu sou sempre cético, não sei o que, que o herói Fufuca tá fazendo né, mas né? pelo menos convocar os caras certos aí outra coisa que eu queria uh, comentar hum. aqui uh, senhor operador Maiano, é tá tendo CPI do MST, queria que você entrasse lá na TV Câmara pra ver, porque o Kim deve ter falado ou vai, fa vai falar em algum momento oh.
0: Eu pedi aqui para o nosso, pro nosso querido Rafael Rizzo me avisar quando o Kim fosse falar. Vou perguntar a ele se o Kim já, já falou. Mas assim, ele disse que ia me avisar se o Kim fosse falar. Ele tá, tá, tá lá agora. Mas assim, eu achei outro tweet aqui que é legal para a gente dar uma comentada em Bora? cima.
1: Que é o do Mark Ruffalo. Não sei se você viu isso. Não, lógico que vi. Já comentei aqui com o Junito. Já? que Ele tava se inter interferindo. Mais. Eu não sei se ele, ele ass assumiu a derrota de ontem. Não. Não? não? O Hulk nunca perde, né? O, o <risos> falou, né? Você é um Avenger, né? Então você não pode perder no final, mas vocês perderam. Vocês perderam todo o poder ao agro brasileiro, tá? O agro brasileiro é o Brasil que dá certo. As regiões em que o agro brasileiro se impõe são regiões que crescem mais do que as outras regiões. O agro traz riqueza para o Brasil, o agro traz dólar, traz divisa para o Brasil. O agro só quer trabalhar. A pessoa que é dona de uma propriedade rural, ela só quer produzir ganhar a grana dela, viver a vida dela. O agro é a base econômica e cultural de um Brasil que produz música. O sertanejo, sabe aquele que vocês dizem que ele tem nojo? Eu não gosto, mas é, é a música mais ouvida no Brasil. A base da comida brasileira é a comida do sertão, do interior do Brasil. Então respeitem o Marco Temporal, uma vitória civilizacional para o Brasil. E é o seguinte, não adianta botar aquele bando... Você viu os índios que botaram para fechar a rodovia dos bandeirantes? Vi, a... que... o Riso mandou, posso botar ah, aqui. Ah, bota aí. Assim, vai à esquerda, Tava Orlando Silva comemorando. Pô, Orlando, eu acha um cara inteligente, Orlando. Não me mande uma dessas, esses índios aí, Orlando. Os caras basicamente juntaram assim, ó, oh, gente, tem como botar um cocar aí e falar hum. que é um índio para fechar a rodovia dos bandeirantes? Ninguém cai na, nesse papo. Falar que é aquele bando de Tranquila, Marcos. né?
6: E com muito profissionalismo, disse: não, Toma. vocês podem desbloquear as faixas que nós vamos ficar é. com vocês. Tipo assim, pausa.
1: Eis é aí. Pausa, pausa, pausa. <risos>
6: não
1: consegue dar pausa?
6: Parece que estão chamando aí para uma reunião, não é isso, Marcelo?
0: Aí, calma.
1: Aquele cara. Eu perdi, eu perdi um momento de humor. Que assim, estava vindo Kleberson com um porrete, chefe da tribo indígena dos torcedores do Corinthians. Hum. <risos> Que papo é esse velho Juntaram uma galera Foram em alguma periferia E pegaram uma galera e falou, se, Fala que você é um índio Aí pega esse sujeito Dá um arco pra ele um arco Um arco <risos> tipo, O cara foi com arco Você foi fazer o que com arco e flecha aí cara Isso é uma fantasia E assim Nem botaram uma fantasia Botaram uma roupa nele normal mesmo Ó só põe uma roupa Eu vou te dar um arco Eu vou te dar uma flecha E tá tudo beleza né? A mocinha ali, pelo menos, parece que é, é, é alguma indígena. Teve alguém que não era ali... Não,
6: vamos, vamos ver o vídeo de novo. Ah, oh. tá. Tranquila, oh. né, e com muito profissionalismo... Disse, não, vocês oh, podem o ali as faixas que nós vamos ficar com vocês. Oh, vamos ouvir. Sai louco,
4: mano!
6: <risos> <risos> parece que estão chamando aí... Olha isso aqui! Ah!
1: <risos> oh, cara, que que, que que é isso? Toma uma reunião, não é isso, Marcelo? Ele, ele fez um blackface ali, não fez? Ele fez, fez um black, blackface, não, um black
0: é, corpo inteiro, é, né? ele
1: passou o corpo, sei lá,
0: um vão, não sei o que ele passou. Exatamente a informação ah, então, que nós Chifa temos. Ah, tem um antifa ali controlando. Olha, olha isso aqui, cara, isso aqui tá... isso aqui.
6: Inclusive, uma das lideranças aqui é que uma faixa será liberada. Uma faixa será liberada para escoar o trânsito. Eles vão continuar aqui se, se manifestando. Olha só, eles estão montando uma, um certo bloqueio aqui para que essa faixa da esquerda seja... Cara, olha.
1: Meu Deus. Esse país não tem o menor risco de dar certo. <risos> não é. Ah, não... <risos> Cara, que peruca. <risos> <risos> Cara. Alguém falou. Mano, passa qualquer coisa. Joga um, vamos comprar um saco de carvão, vocês fazem um churrasco depois, só passa aí. Que, 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 que tribo indígena é essa que ele tentou imitar?
6: Isso, seja liberada. As outras três faixas continuarão aqui ocupadas pelos. É, indígenas pelos é, manifestantes. Indígenas. Situação, como eu disse, num primeiro momento é, ficou tensa, mas agora eles conseguiram. É...
0: <risos> que, que negócio. Hum.
1: E aí, é, tentam pintar que assim é uma rebelião de índios. Essas pessoas, né? Você acha que essa, as pessoas moram hum. nas periferias das grandes cidades, sim. Sim. elas são recrutadas pro movimento esquerdo. Esses caras provavelmente são lá. Ah, eles são caras do MTST que falam assim, gente, não é para botar o colete vermelho, hoje é dia de botar a fantasia. Eu trouxe o Ah, arco de novo, não, Guilherme! Ô, Gui! Eu vou ter que usar tanga, tá frio! Não, vai de moletom! Chama. Chama o Babyson. Ô, Babyson, vem aqui. Tem como passar um carvão aí? Faz uma coisa meio louca. Vai lá, Babyson. Só aparece lá com uns tocos. Ninguém vai entender direito muito. A gente fala que vocês são onde tá valendo. Foi isso.
0: <risos> indígena Marvete. <risos> é.
1: Que coisa ridícula. MST, é
0: movimento ali. sem tribo.
1: É. Meu Deus, cara. O <risos> que, que é aquele, que que é aquele <risos> indígena, cara? Indígena de motoboy. É. É, é. <risos> Mais fake que o índio do Gugu. É, cara. Que coisa patética. Bem-vinda, Cristina. Olha, chegamos a 6, humilhamos o Arthur. Então é o seguinte, quem faz seis faz 10. E vamos fazer 10. Fazendo 10, eu vou sortear 6 revistas. Não vou sortear pela metade. Ô, louco. Eu vou dar 60% Ô, de, chance louco. de chance de ganhar. Ô, então tem que chegar a 10. Entra mais quatro que a chance de ganhar vai ser alta pra todo mundo. Tá? O pessoa falou que é trágico. Muito". Não é trágico. Pessoal, pare de imaginar também que essas pessoas que estão sendo pagas... Vamos falar, essas pessoas que são pagas pra fazer isso, são vítimas. Todo mundo, todo mundo faz algum cálculo. Essa pessoa é igual aquela pessoa que vende o voto dela numa eleição. Ela está numa situação determinada de fragilidade, mas o caráter dela não, não se altera. O caráter dela faz ela tomar decisões morais. Eles acham que vão invadir um estado cometer crime, bloquear a estrada. E eles estão fazendo isso mediante um determinado estímulo. Não é coitadinho de ninguém. Né? assim, é cada uma, velho, cada um, que país engraçado, cara, que país bizarro, é. e esses caras, assim, eles se perguntar pra eles o que, que é marco temporal, eles nem sabem o que, que é isso, as pessoas moram nas periferias das grandes cidades, essas pessoas não têm a menor ideia do que envolve marco temporal, o que envolve, ou, ou, assim, ou, hum. a, a discussão sobre títulos de propriedade agrária... Não, nem,
0: nem a galera que segue quebrando o tabu de classe média sabe o que é, imagina essa... Que é. Ele só sabe
1: assim. Ai, agora é pra falar povos originários. Ai, Bebel, a Cindy Beck. Ai, Aduma, Ai, Bebel, que coisa linda. Ai, você é linda, viu? Ai, Ju, estrela de luz. Ai, tô... Gente asquerosa. Você sente o cheiro delas na imagem. É, é fogo. Fogo.
0: Ai, ah, é Alto. O Riso falou que o Kim até agora não apareceu. É mesmo? É. Quer que eu bote, bote, uma, bote uma espiadinha aqui? Vamos
1: dar uma espiadinha aqui, eu dar uma espiadinha na CPI. Aqui é uma espiadela, vamos ver se está acontecendo. Porque é a única CPI que está precisando está lá é, é o calhado.
6: ...dessa legislatura.
0: Deixa eu botar aqui. E eu
6: digo isso porque nós sabemos que o número de invasões que nós tivemos a partir do momento em que o resultado das urnas foi proclamado é estrondoso. Mostra que todos os criminosos do nosso país agora estão se sentindo empoderados. Isso ficou comprovado com as celebrações que nós vimos dentro dos presídios... Das celebrações que nós vimos dentro daquelas comunidades dominadas por narcotraficantes que despejaram toneladas de chumbo aos ares para celebrar porque o chefe deles havia chegado à presidência da República.
0: Protesto, senhor presidente. Isso não é forma de falar com o presidente da República. Ele está fazendo acusações sérias. Eu estou. Protesto. Presidente, pausa o meu Protesto, tempo, pausa o meu tempo. tempo.
6: Presidente, eu estou falando Gelo de fábulas Houve ou não houve essa celebração dentro dos comprove, presídios? Concordo, isso é um fato. Isso? isso é um fato. Não brigue com os o fato fatos, pessoal. Fato tem que ser comprovado. Traga a não prova. Não brigue com os fatos, pessoal. Então, presidente, no início dessa CPI, nós tínhamos um objetivo em vista, que é o objetivo de mostrar os atos criminosos e o quão perigoso esse movimento é. Mas logo nas primeiras sessões, dois novos objetivos se tornaram tão importantes, um deles até mesmo mais nobre. Bom, vamos lá, o primeiro objetivo, como eu já havia dito, é provar que é um grupo criminoso, um braço ideológico da esquerda, você pode ver com a ferrenha defensa que a esquerda tem em defender esses criminosos. Outro ponto também que se tornou extremamente relevante é que isso se torna agora uma oportunidade para que nós possamos salvar milhares de pessoas que são mantidas como reféns. Ou talvez até mesmo escravas nesses assentamentos, nesses acampamentos, ocupações, invasões, quaisquer os nomes que eufemismos que queiram usar para esses atos criminosos. A comprovação disso, governador, foi ontem, quando nós recebemos aqui um casal.
1: Os caras humilde, botaram lá no chat, humilde, né, calvo? Uma senhora humilde, <risos> governador. O pessoal está me xingando lá. <risos>
6: mulher negra que veio contar para nós a sua história de sofrimento a partir do momento que ela foi enganada por esse movimento onde ela presenciou aberrações dentro do acampamento, onde ela foi ameaçada, sofreu extorsão, tortura psicológica e teve medo de ter a sua vida arrancada nas mãos de militantes com foices inchadas nas mãos. E nós testemunhamos outra coisa, presidente, a perversidade dessas pessoas que defendem esse grupo. A mulher contando a história de vida, do sofrimento que ela passa, o medo que ela tem até hoje de ser assassinada por essas pessoas, porque ela está aqui dizendo a verdade. E nós vimos a esquerda zombando dessa mulher, tentando humilhá-la. A dona Nilce Silene obrigado por me lembrar o nome, deputado. Dona Nilcilene, foi humilhada, caçoada, zombada. Ah, saiu daqui afugentada.
7: nome, claro.
6: É afugentada. Tá por pessoas que se dizem levantar a bandeira de defesa das mulheres, negros e pobres. Humilharam uma mulher negra pobre. Aqui, ó, se... é, Mas é bom, convite, porque esse é o terceiro convite, objetivo convite, da nossa CPI. Mostrar o quão perversa, o quão inescrupulosa é essa parcela ideológica que defende criminosos, como eu havia dito, que celebraram nos presídios em facções criminosas. Então, eu acho que isso triplicou a relevância e a importância da nossa CPI. E, mais uma vez, eu agradeço muito pela presença do senhor, pela aula que o senhor deu aqui hoje, falando do início desse grupo criminoso, falando que não é de agora que eles cometem esses crimes, e sim desde, como o próprio senhor disse, de 1985. Pelo simples fato de estar lutando contra esse grupo há tanto tempo e ainda estar vivo já é uma vitória, governador. Nós sabemos que o senhor é duro na queda. Esse movimento não possui pessoa jurídica, não possui estatuto. E o senhor governador disse algo que me chamou a atenção, movimento do sem banco, movimento do sem cerveja, movimento do sem dinheiro. E analisando a defesa que eles fazem desse movimento, que é um grupo criminoso, nós corremos o risco de no futuro, se não botarmos um ponto final nisso agora, de no futuro estarmos aqui fazendo um movimento, fazendo uma CPI do MPCC é do movimento do primeiro comando da capital. Ou então uma CPI para investigar o MCV, o movimento do comando vermelho. Porque, afinal de contas, eles são um movimento do sem dinheiro, sem escrúpulos, sem dignidade, sem respeito à lei. Mas eu tenho certeza que, para a tranquilidade deles, a esquerda estará aqui firmemente fazendo a defesa dessas pessoas.
1: Já foi, vai... É, é raro ver... Raro... É, é... Já deu aqui, porque assim, esse. esse... 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 Esse debate não tem lugar nenhum. A gente precisava fazer os requerimentos, a gente precisava saber quem está sendo chamado para ir lá. Uma CPI que virou esse tipo de... É impressionante, você corta um pedaço aleatório para você ver ali da live, agora da CPI, e a CPI está nisso aí. É meio, é meio triste isso, eu confesso para vocês. É triste porque a gente, assim, saber para onde vai essa CPI. Uhum. O, o Lira, a gente sabia, informações de bastidor, na, tá? que o Lira... é já tinha ah, dado tom. Vou dar um monte de CPI pra vocês ficarem brincando. Porque tem parlamentar de esquerda que quer é lacrar, tem outro de direita que quer é lacrar. Então dá uma CPI, todo mundo fica brincando, fica todo mundo se xingando e a vida vai seguir. É, olha só, o Kaique Ramos falou o seguinte, acabei de entrar no clube. Cara, que interface linda. Estou lendo o dossiê dos 5 teletrais mais infantes do Brasil e que texto maravilhoso. Galera, se puderem entrem no clube. Não. Parabéns você acabou de entrar no clube. É maravilhoso. O clube é o clube. Ahn... É Prosseguindo, prosseguindo, eu uh, estou meio preocupado, né? porque diante do, do cenário atual, me parece que a, a oposição vai ser substituída, sabe por quem? Pelo hum. Centrão. O Centrão vai fazer oposição e ele tem uma diferença, ele faz a oposição ao governo quando quer, não necessariamente nos temas que precisam ser feitos. E administra o Brasil do jeito que quer. E a gente vive as consequências deles. Então a gente tá vivendo um regime em que entra um presidente, ele fica falando qualquer besteiró ideológico, ele ganha a eleição, então um besteiró ideológico de direita, um besteiró ideológico de esquerda, ele ganha. Aí chegam os caras do centrão, esses caras são donos do cofre, esses caras administram o Brasil, aí eles fazem o que precisa ser feito e jogo que segue. E se o presidente não gostar, toma uma juntada, tá? Mais um entra no clube, bem-vindo, Fábio? Fábio Sete. Vamos tentar chegar a 10, tá? Uh, é isso, vamos ler Pimba? Vamos,
0: vamos ler Pimba. Bora. É. Então vamos lá, vamos. Ah, posso. A galera tá no chat, tá pedindo muito. Mas, então eu vou perguntar se você quer ver. Que é o lance da namorada do Kim. Não hum. sei se você ficou sabendo. A galera no chat tá falando isso. Cadê a namorada do Kim? Bota
1: a namorada do Kim. Quer que coloque? Kim? Ah, não. <risos> Sério? Eu, eu vi um pedaço, eu fiquei constrangido de ver. É o público conseguir. aceita? Ó,
0: oh, vocês querem ver? Chat, falem Foi aí, rápido.
1: É que assim, eu já reagi à namorada do Kim outro dia,
0: cara. Sério? Ah, então, pô.
1: Então vamos lá, vai.
0: Senhorita Bira? Senhorita Bira. Então vamos lá. Senhorita Bira, grande fã de Pedro Deiro, Deixa eu botar aqui, peraí. É.
1: Isso é uma das coisas mais asquerosas. Nossa, que eles,
0: é, cara. é bem triste, assim. Tipo, mano, é, é complicado esse...
1: Pô, a gente tentando subir o nível aqui...
0: Vou dar um zoom aqui, né? Porque senão fica ruim.
7: Tá. Se você souber que ele é de direita, sim. Eu tinha fetiche antes. Era. É. Eu até. A primeira coisa que viralizou na internet minha. Mas assim, é pra, pra bater nele? Pra... Não, Não, pra apanhar Não. dele mesmo. Eu vou ser sincero com você. O que eu acho. O que. Homem de direita, a primeira coisa que viralizou na internet minha, antes do meu canal, foi um comentário que eu fiz sobre o Kim Kataguiri. <risos> É, eu achava o Kim Kataguiri super gostoso. Eu não achava, não, eu acho. Pra mim, quem ca... Kim Kataguiri... Você acha que Kim Kataguiri não, é gostoso? Não, se o Kim Kataguiri me ligar hoje e falar assim... Oi, eu quero conversar com você, eu falo quem... Eu vou conversar com você e você vai gostar. Caralho, Bira. Mas
1: assim, qual é o fetiche do homem de direita?
7: Então, é que eles são burros. Car... Sabe? Não é legal e... transar com o boy burro? Eu o achava... O Sargento eu achava... é inteligente.
1: Né? <risos> é, sargento... Como é que é Sargento Bira? Não, Sargento Bira. Senhorito Bira. Eu esqueci o nome, é o quê? Senhorita Bira?
0: Não sei. Ela usa a ótica da imagem no canal é, dela. É. Eu não sei o nome bom, dela. Bom, bom, bom. Que
7: legal. Bom, bom. Queria muito ter chupado ele na na escola, na faculdade que ele foi da UFBC. Uh -huh. Ele saiu no primeiro quadrimestre. E tirar todo o direitismo dele pelo sêmen, sabe? Sim. Porque ele só precisava de alguém que o que amasse. Vai, vai ficar tudo bem, Kim. E tem essa coisa de saia. o monstro, é o pau do cara. Sim. Aí ele vai, tem Sim. dente, a rola do e... prata. Aí... Você descreveu uma cena agora de filme B dos anos 80. De com o Kim Kataguiri. Mas enfim, eu achava, eu achava sexy. Esses comportamentos desses homens. E quando eles falavam, é, eu ficava falando, gente, como que ele é burro. E isso
0: me... <risos> ah, cara, isso além de ser nojento, é cringe. <risos> que coisa asquerosa, cara. Sabe o que não é asqueroso, meu querido Renan Santos? Ah. Nosso os Guto Zacarias. O que, que aconteceu com o Guto? Cara, você viu o change que o Guto postou? Não. Não. Nossa, cara, o Tinge é muito bom, assim, é maravilhoso Eu vou pegar aqui o vídeo Que ele postou no Insta dele é, cara, é, é assim É de um primor Tipo, é, é maravilhoso, assim Tipo, Putz, eu, eu, a gente tocou com o Arthur Inclusive o Guto, ele tá pertíssimo, ó De chegar Aos 500 mil ele tá ah, falta, é? é, olha aqui, ó, falta um pouquinho só
1: 488 mil 488
0: pessoas? 488 mil pessoas A gente podia dar um Um up nessa, nessa vamos live. Vamos fazer o
1: Guto tentar chegar a 489 mil vamos ver se a galera aqui consegue dar uma força vamos todo mundo uh, seguir o arroba Guto Zacarias MBR porque melhor, nessa velocidade ele vai chegar a 500 mil o Guto Zacarias ele tá se tornando o maior político negro do Brasil, sabia?
0: sim, sim, sem dúvida é,
1: não, acho que é o Elio Negão <risos> é que o Guto Zacarias é maior em outras redes que o Elio Negão, né? tem o Elio Negão ah, o Elio não tem um milhão no tiktok não, não tem. Não
0: tem um milhão de TikTok.
1: Não, o Guto tem o TikTok, ele tem o YouTube, um baita YouTube. O Guto tá agora grande muito. Mas assim, vamos... Acho que 489, vamos lá.
0: Deixa eu ver aqui quanto o Hélio Negrão tem.
1: Hélio Negrão. Hélio Negão. Hélio Negão. Não é Negrão. O Negrão é uma forma de você fazer um eufemismo achando que você tá incorrendo algum politicamente correto. Não, não. Ah, ele...
0: o Hélio tem 1,5 milhões. Sim, Hélio
1: é gigantesco.
0: É. Mas assim, o
1: Hélio Negão... Vamos e... lá, 489 mil. Vamos bater o 489. Ó, vamos ver aqui um,
0: um, um, esse corte do Change, do Guto. Cadê? Aqui, ó. Olha isso aqui,
3: Renan. A gente discutir democraticamente. <risos> Você já falou tudo, meu é vagabundo. Falei. Vocês não
2: sabem discutir isso. O seu argumento, sabe qual que é? Quem? É xingar o Lula e dizer que ele tá preso. Você quer saber meu argumento? Você já foi abastecer? Abastecer o quê? Só já... ele foi de cor de rosa.
3: Gasolina? gasolina? Tá mais isso. barata? Tá,
5: isso, tá mais. Não, tá... tá, tá. Qual medida? É a é... qual, qual medida
3: o Lula fez pra baixar tá? o preço da gasolina? Não, não fez
5: nenhuma. Ele qual medida? Tá,
3: ele fez... Responde. Tá, você fez. Qual medida?
7: dia
3: 8, você foi Eu sou contra. Você foi. Não, não defendo. Você é contra nada. Eu não defendo. Quando isso. você começou
6: com o Lula, você não tem argumento. Cara. É o governo? Você um quer de Você não
7: tem argumento. Não né? pode chegar não, o Lula. Não. Você quer saber o meu argumento? Nós temos
3: governo agora. Nós temos governo. Aê. Aê! O jeito não sabe como parar. Você pode sentar
0: Olha aí, muito bom, cara. O cara foi racista com o Guto. Assim. Não, na cara dura. Na e assim, cara dura. Sim, sim,
1: sim. Galera, sigam o Guto pra gente bater 489 aí com o Gutinho. Vamos
0: dar um F5 aqui pra ver se a galera já chegou chegando.
1: Ah, eu posso que ela não chegou chegando. Ó, oh, 488.
0: É, é tá, ó, 5 mil pessoas. Vou deixar o link na, no chat. ó a galera do chat aí dá lá uma olhada. Um Insta do Guto tá na, no chat, tô colocando agora incessantemente. Sigam Guto Zacarias. Enquanto isso, Renan, vamos lendo os pimbas. É, o William mandou 220. Presidente, você está muito bonito.
1: não, não estou não. Fala, muito obrigado de qualquer forma.
0: O Draxis mandou um pimba estranho hoje tem live no sindicato do cinema, mas amanhã. hoje é quarta. É amanhã, é amanhã. Você, você mandou de errado aí ó. Ah, eu vou deixar assim para galera seguir. Uhum. Aí a gente vai lendo. É... O Renan Caldeira mandou 11 reais. Renan, por porque e como Lira adquiriu tanto poder? E quanto o Pacheco passa despercebido? É possível fazer uma linha do tempo da conquista do poder do Lira?
1: Olha só o a conquista do orçamento secreto ao longo do governo Bolsonaro, ela pode ser colocada como um marco de um poder, é, vamos dizer gigantesco, porque ela envolve execução de grande parte do orçamento através das emendas do orçamento secreto. É, e também ela envolve que deixa de ser o governo federal a montar a maioria e passa a ser o presidente da Câmara montando a maioria através do controle desse orçamento. Então você tira a capacidade de definir os recursos que vão para a base do governo federal e isso vai para o cara que está ali. Só que esse processo já vinha acontecendo antes. Tá? Esse processo já estava acontecendo no governo do PT. Esse processo aumenta no governo Bolsonaro e ele se torna vamos dizer, majoritário no governo do, do Lula agora. Por quê? Porque o Centrão se vê como uma força, o Centrão não tem lado, o eleitor do Centrão não se preocupa com as posições dos do seus deputados. Porque o deputado do Centrão ele faz o seguinte, Olha que vida fácil. Você vai, você se elege. Eu, eu tenho que olhar pra qual câmera essa aqui? É. Você vai, você se elege. Aí você, assim, de forma muito simples, você compra os seus parlamentares, os, os seus eleitores. Depois que você tá eleito. Esses eleitores, eles estão. Eles não querem saber o que você vota, eles não querem saber como você pensa. Os eleitores do cara do centrão, eles são, vamos dizer, pessoas que vão, vender o um voto e desaparecem. Então esse cara pode votar qualquer coisa que ele não é cobrado. A eleição dele é cara. A eleição de um deputado do Centrão custa às vezes 10, 20 milhões de reais. Eu tô falando de coisa desse nível, tá? É caixa 2 comendo, assim, solto. E aí ele entra, pega o orçamento secreto, fica mandando obra e montando a estrutura política dele nas regiões dele, mantém esse esquema, monta um esquema de caixa 2 e jogo que segue. Esse cara, esses caras aí são, assim, mais de 200 deputados. Eles são um partido político, que é o partido da velha política brasileira. E eles se montaram agora com orçamento secreto como uma estrutura própria de poder. E não tem como o Poder Executivo hoje parar eles, não. O
0: Luan mandou 22 reais. Calvo, gostaria de mostrar suas análises ao meu pai. Mas a live da tarde tem conteúdo mais jovem: Reacts. Você poderia um dia fazer um conteúdo de 20, 30 minutos focado em mostrar o, o porquê o Brasil do interior deu certo? Pô, eu tenho vários vídeos assim. É, tem vários cortes. Eu, te, eu
1: tenho um vídeo do Canal Azul só sobre isso, um vídeo de 15 minutos.
0: Hum. Tem que achar ele lá. O Cid mandou 10 reais. Tá pintando uma tempestade perfeita contra esse governo. Fico muito triste com uma notícia dessas. Vou até comprar um rojão. <risos> o Pablo Camelo mandou 5,50. Obrigado, Baiano, por colocar o vídeo do Raid, sobre o qual votaram nulo. Nada, tamo junto. O Luan colocou 20, mandou 22 reais. Só complementando o meu outro superchat, falar com ele, falar sobre como as elites atuais se alinham à classe mais miserável para que a classe média pague. Se for um conteúdo mais aprofundado, pra, pode soltar no Clube MBL que depois eu mostro a ele. O Samba Gaúcho mandou R$ o Diego mandou R$ 11,00. Fala Renan, fala Junito, por que pararam de fazer as lives com convidados? Eu gostava muito. A, a live com o Rig é excelente. Foi um maravilhosa, o Martins mandou 11 reais. Renan, você já viu que o Trump lidera em 31 pontos percentuais o de, de Santos nas pesquisas dos republicanos para ver quem irá disputar a presidência com o Biden? Análises renais para já, por gentileza.
1: Eu vou estudar um pouco mais sobre essa questão americana para preparar um material mais denso sobre isso. A gente vem tratando disso. Cad, teve, já saiu o relatório sobre Santos versus Trump no clube? Cara, eu acho que sim. Pega lá, porque tem um relatório só sobre Sanches vs Trump, bem legal. Primárias republicanas, a guerra interna lá.
0: Abri agora aqui?
1: Procura aí, que eu abro e mostro um pedaço aí pra ver que a galera que entra no clube e vai ver o que ela tem à disposição. Tá, um minutinho,
0: então. Deixa eu ver se já tá aqui. É. Enquanto isso, vão seguindo o Guto lá, rapaziada. Sim, sim. Deixa eu botar aqui, ó, pra galera ver. Vão seguindo o Guto lá, ajudem ele a bater aí 590 mil seguidores no Instagram. Deixa eu ver se já saiu aqui. Tô entrando no.
1: 488, não entrou não. Pô, galera, fiquei triste com vocês. Hum,
0: é um dossiê, não é? Ou é um relatório?
1: É um relatório, barra dossiê, mesma coisa. É um dos últimos, né? São um dos três últimos.
0: Aqui. Tem a parte 1 um e a parte 2
1: Uau, bota aí um pedação pra gente ver Põe na tela, vocês vão ver aqui o, Coisa que vocês têm à disposição no Clube MBL você entrou nesse tema Pra você ver o, o, o tamanhico da brincadeira Vamos lá Vamos lá, vamos lá, olha só Ó a capa do relatório é bonitona
0: Deixa eu diminuir um pouco você
1: É, diminuir o Renan aí, vamos ver, ó pronto Vamos lá Clube, dossiê, Donald Trump versus Ron DeSantis, a direita americana dividida, parte 1. Aí de março, vou, vamos lá. Uhum. Introdução, ó, tem uma introdução, vai indo, vai indo, vai indo pode ir indo um pouquinho mais Plau, Vamos lá, ó. capítulo, embate entre os republicanos, aí vai indo, vai mostrando quem são os homens republicanos ali e tal. E aí, conclusão da parte 1. Uhum. Tem aí, a parte 2. Abre a 2.
0: Vou fechar isso aqui. Tá na tela. Ó. Parte 2. Parte 2. Vamos descendo.
1: Aqui, livros base deles. Vamos lá, olha só. Aí, a estratégia do de do DeSantis. Conclusão. Isso é clube. Você fala um tema que interessa, que eu acho que é importante a gente já tratou no clube. Isso aí. Entrem para o clube, galera, por favor. Sério mesmo.
0: Vamos lá. Vamos seguindo então. É, o Leandro Ribeiro mandou 11 reais. tem vários vídeos pipocando no TikTok com trecho de uma fala de Lula, sugerindo que ele pode confiscar nossa poupança, será verdade?
1: Assim, o Lula anda tá, tá tão sem noção que a gente não pode duvidar de mais nada, né? Mas é, é bem sem noção ele fazer isso. Assim. O Caricuri Fox mandou 70
0: reais. Renan, o que acha de uma edição da Valete aprofundando bastante a história do Brasil, detalhando o descobrimento, embarcações, guerras, Pode ser. surgimento da nação, é um
1: tema... tudo isso com o Tiago Braga ajudando? Olha, é um baita tema para a gente trabalhar, baita um tema.
0: O José Carlos mandou o 5,50, como, como cristão, quando vejo o Maduro sendo recebido com honras de chefe de estado e pompa, é uma tristeza e um símbolo do quão, não, do quão nas trevas estamos, S.O.S., Pois é. O Martins mandou R$11,00. Imaginem o Lula, presidente eleito, com a missão de pacificar e unir o país. Com toda a moral de ser um excelente articulador, tendo todas essas sucessivas derrotas. Deve machucar demais o ego. Uhum. O Marcos Góes mandou R$20,00. Mandando um pimba só para dizer que essa fase do MBL tá uma delícia. É live de manhã, ao meio-dia, ao meio da tarde e também à noite. Parece até a Copa do Mundo. Delícia demais. Uhum. O W mandou 550. R, eu era bozo até mês passado e você, com a sua educação, nunca ofendendo, me ajudou. Quando disse que bolso não tinha pulso firme, agora ele te confra a Manife. Ele tá contra a Ah, Manife. contra a manifestação. a manifestação, ok. A Marisol Vina mandou 27,90. Lula quer ganhar o Nobel apoiando o governo que viola direitos humanos. Gênio com J. <risos> o Leonardo Camilo mandou R$ reais, faça o conteúdo sobre Felipe Neto e o golpe na Blaze. Tem gente aqui no escritório falando sobre isso, falando que isso é bom. É. O Luan Soares mandou 5,50. Brasil é o, tipo de mal, é o tipo de mulher de madrandro. É ditador entra e sai a hora que quer e ainda leva um cheque bem gordo pra casa como recompensa. O Gabriel Góes mandou 5,50. Qual vai ser o próximo passo do MBL após o distanciamento das manifestações do 4 de junho?
1: Não tem paz, é continuar O nosso trabalho aqui de oposição
0: o Richard Cole mandou 11 reais. Assim como o ex do Twitter, o futuro mais justo seria se um governador um governado pela justiça das IAs. Os humanos já demonstram que não são, que não aprendem com os erros. Contratem o um canal Impera, edições de vídeo perfeita.
1: Olha só, ó, já entraram 8 pessoas aqui no clube e eu vou fazer um sorteio pros oito pessoal, com... 50% de chance de ganhar, vou sortear quatro revistas. Agora, se entrar 10, eu vou sortear seis revistas. Vocês têm 30% de chance de ganhar. Não, 60% de ganhar. Pô, nossa, eu sou burro aí. Então, entrem aí, duas pessoas que entrem que eu vou aumentar a chance de vocês ganharem vamos Vambora, galera.
0: Bora. É, o Anão Guerreiro mandou dois reais o Luan Gary mandou 5,50. É, o Renan se o MBL chegar ao poder máximo do Brasil com bancadas e, ba e barulho 4, quatro. O que vocês fariam primeiro o que fariam durante quatro anos? Essa pergunta é bem complexa, Ele, né?
1: Realmente, repete a pergunta:
0: Renan se o MBL chegar ao poder máximo do Brasil com bancadas e barulho a quatro. O que vocês fariam primeiro e o que fariam durante os quatro anos?
1: A gente não vai divulgar assim, um plano. A gente tem que montar o um livro amarelo para subir. estão falando que a CNN... É, tá eu tô, tô, tô vendo isso aqui,
0: abrindo isso aqui agora. Por isso que eu dei... Não é real? Porque e fala que falou de mim na é é CNN. Que me
8: parece um pouco é, desbalizado. Porque, de novo, Vamos né o, o ainda deputado usa essa atitude de kamikaze é, que lhe rende momentaneamente os holofotes, mas são oito anos para ficar debaixo da chuva porque no fim das contas ele causou esse ambiente de profundo voltar um pouquinho não é não
1: tem imagem aqui né tô só ouvindo não eu é sei porque não dá não cai a light eu
8: voltar claro um pouquinho pra mim, só para ver Voltar uns dois minutos. De porque o próprio Deltan fez questão de se afastar deles e lá nessa nesse vídeo né o Renan Santos exibe comentários nos quais o Deltan para se aproximar do Bolsonaro uh, se afasta do MBL que pregou voto nulo na eleição Lula versus Bolsonaro e utilizou seus instrumentos para que Kim Kataguiri, né? Que assim que Bolsonaro começa a despertar muita cisão, ele rapidamente se, se posiciona na oposição
1: olha, tá falando ao ex-presidente. Né?
8: Ah, é, né? E acho, aí, acho uh, durante essa fala, o Renan Santos exibe, né, colaboradores estavam tirando o dinheiro do próprio bolso para fazer faixa, rodar camiseta, contratar caminhão, para fazer uma manifestação grande. E aí ele disse, olha, Deltan, o Renan Santos diz, grosso modo, né, vou, é, é, o Bolsonaro te trata como lixo, mas você quer o apoio do Bolsonaro e para isso você trata o MBL como lixo. Eu não vou tratar a minha militância, o meu pessoal, como lixo por você. Então, esse pacto, eu não faço. Eu Mua. acho que esse episódio, como um todo, Renata, repisa. É isso que eu falei isso. Pô, que bom. O a, ainda deputado, né, Deltan Lael, está com muita dificuldade de adaptar o seu pensamento, ou a sua conduta, para regras muito básicas da política. Entre elas. É, lealdade com os, os aliados, né? reciprocidade com quem se arrisca por você, saber mapear melhor quem é que está do seu lado efetivamente e quem não está. Além de instinto de sobrevivência também, que me parece um pouco é, desbalizado, porque, de novo, né? o, o ainda deputado usa essa atitude kamikaze, é, que lhe rende momentaneamente os holofotes, mas são oito anos para ficar debaixo da chuva. Porque, no fim das contas, ele causou esse ambiente de profundo isolamento institucional. A, a, a primeira questão
1: Bom, que... Vamos, vamos que terminar. Que... Falta muito tempo. <risos> Faluns. Vamos dar uma, vamos uma, dar uma acelerada. Aqui? Mas, assim, perfeita, Daniela Lima. Foi exatamente o que eu falei. E, sim, o Deltan, ele não sabe como lidar com as pessoas. Ele trata a gente como aliado de segunda categoria e, tipo, fica lá, né, adulando o Bolsonaro que quer que ele perca o mandato, que não quer que tenha manifestação.
0: Enfim. O Guilherme César mandou 11 reais Vocês viram que o governo criou um imposto de 9,2% sobre exportação de óleo cru que o governo federal publicou no início de março? Como o petróleo irá baixar os preços dessa forma?
1: Ah, cara, eu não sei, cara. Eu não, não tô a par de, de, dessa, dessa novidade.
0: respeito É... O Kaique mandou reais. Acabei de entrar no clube, cara. Quinta face linda, já lemos. É, Matheus, 5 reais. Por que esse pessoal contra a CPI poderia participar da CPI? Não tem sentido lógico. Eles só tentam boicotar e não ajudam em nada. O Gabriel mandou 5,50. Renan, quem entrou como membro fundador da Valete nesse mês consegue diferir também as edições
1: anteriores? Não, você vai adquirir as vindouras. O... Ah, porque elas têm tiragem, entendeu? Elas têm tiragem anterior Nossa, já estamos com 11 clubes, hein? 11 clubes, parabéns O aí. Gabriel
0: mandou os 150 O MBL deveria promover um debate entre o Marcos Duval e o Mike Baguncinha Ia ser um dos eventos mais hilários da história da internet O Rafael mandou 22 reais se a convocação, convocação tinha diversas pautas pré-estabelecidas, sendo a defesa do Deltan apenas uma delas, porém, tendo mais relevância a questão da cassação do mandato, não foi equivocada, egoísta e birrenta a
1: desistência de apoiar o ato? Equivocado, egoísta e birrento é você, cara. Porque você acha que o MBL é um instrumento que deve ser mudo a ser utilizado por outras pessoas. E assim, o MBL sempre é usado em nome da causa para os outros. Então, o, o Deltan ele pode fazer cálculo. Né? o Deltan faz cálculo, todo mundo faz cálculo o Deltan, ah, vou puxar o saco do Bolsonaro, largo a mão aqui do MBL todo mundo faz, o MBL não o MBL tá sempre pelas ideias aí os militantes do MBL que, o, o, vamos, vamos, o militante do MBL lá em Goiânia ele tem que ir lá em nome das ideias e pra não fazer birrinha, brigar com o bolsonarista brigar pra panfletar pelo outro e se reclamar, tem que calar a boca vai você plantar batata meu velho você acha que a galera aqui é o quê? não tem amor próprio? que é otária? que vai ficar fazendo esse trabalho de otário? É, é cada uma. O fato de você achar que nós temos que ser isso, enquanto os outros têm licença pra fazer o que quiser, mostra que você não nos respeita. Então nem sei o que você tá fazendo aqui. O que, que, que é isso?
0: O Victor Vinícius mandou 3 reais. Nanã, tá lindo hoje. Pô, muito obrigado. Segundo o Superchat, hein? Você que tá? isso? tá... Grande fase estética Grande <risos> fase estética O Victor de Andrade mandou 5,50 Abraços de Maceió, Alagoas Sou membro da Academia MBL Mando um salve pra equipe lo local Obrigado
1: o um Leandro... Salve pra nossa equipe lá de Alagoas
0: O Leandro Ribeiro mandou 5,50 Chama o Guilherme Freire pra falar um pouco sobre o Woke na revista Valete É Galete. uma boa É uma boa Ricardo Antunes mandou 20CHF Sou Tuga da Suíça vocês fazem um trabalho bastante estável. Se o MBL fosse uma ação, se está, se este seria o melhor momento para comprar ela. Eu apostaria totalmente em vocês. Seriedade, agressividade e sem medo de perdas.
1: Maravilhoso. Muito obrigado. Pô, que bo boa, boa, boa comparação. É. É, o MBL, todo mundo sabe que ele tem um caminho. Ele tem um crescimento que ainda não é exponencial, mas ele é um crescimento esse é muito consistente, tá? ele é consistente. Ele é consistente com os seguidores, é consistente nas opiniões dele. E em cima da consistência, a gente vai ganhar espaço ao longo do tempo.
0: O Mentos mandou 11 reais. Renan, é, com essa avaliação hoje sobre a chance do Brasil se tornar uma Venezuela muito longe, na minha visão, cada dia que passa essa realidade se torna cada vez mais uma realidade possível.
1: Hum, difícil, assim. Virar uma Venezuela?
0: Não é assim. O Eduardo mandou 2,20. Estou notando que abatido, Renan.
1: Não, não tô abatido. Não tô abatido, não. É que eu literalmente estou resolvendo uh, coisas da revista aqui. Assim, Eita, é, é. Só então só fechar aqui não, o Não, quer me não me deixar batido, eu vou falar aqui. Eu preciso de leads, eu preciso assim. Se você está interessado em entrar para a revista Valete, se agora tá terminando o programa, você quer fazer parte disso, vai entrar uma pessoa em contato com você já para você comprar já essa edição da inteligência artificial. é mbl.org.br/revista mbl.org.br/revista. Se inscreva lá em mbl.org.br/revista. E aí a gente vai entrar em contato com você pra você poder ser um assinante, tá? O... Eu, tô, porque eu tô preocupado, a gente tá fechando essa edição agora esse mês, eu tô preocupado, eu já quero botar os nomes das pessoas que são os assinantes, pra seu nome já sair publicado no mural, a gente tá fechando isso agora.
0: O Thiago mandou 11 reais. Renan, dá uma olhada na camisa que o Roma está usando na final da Europa League agora. Tem um SPQR em dourado no lugar do patrocinador, coisa linda. Ah, eu já vi isso. Que a Roma, às vezes, ela usa um SPQR. Ah, é? O C do, do, é, da República exatamente.
1: Romana. Olha. É exatamente o oh, Rafael Baratti respondeu de novo, e falou, ninguém é otário, só você afirmou isso. Você tem um deputado que pode ser líder, por que não projeta o Kim na manifestação? Quer ter o poder da liderança, mas não quer ter proatividade na manifestação. Reparou que assim, o, o vetor é sempre o vetor de crescer e fazer sucesso, né? É, é sempre o vetor eleitoral, que é justamente o vetor de muitas dessas pessoas que se comportam dessa maneira. O ponto é o seguinte, meu querido, um, ninguém quer tocar manifestação nenhuma. Só estão jogando no colo do Embelli e o Embelli fica ap apanhando pouquíssimas pessoas saem em defesa da gente, ou seja, não é que tem também uma massa de pessoas solidárias, eles querem que a nossa militância trabalhe, ninguém se solidariza, e aí assim, ah, mas e as outras pautas? Nem as outras pessoas querem entrar nas outras pautas, os humoristas, temos grandes relações com os humoristas, eles não, não se mobilizaram para nada, ninguém está se mobilizando para nada. A manifestação foi marcada muito rápido também, aí fica no nosso colo, aí fica aqui fica aqui, não, vocês deveriam ir não deveria nada, a gente foi o, o, o Deltan Dallagnol, não deu, assim nos tratou como um cachorro aqui e no final do dia, a pauta da manifestação estava sendo ele, ora então ele gosta dos bolsonistas, peça os bolsonistas ajudar, e eu estou falando para as pessoas irem à manifestação vá na manifestação, não tem problema agora sim cara, eu não vou destratar quem é militância, quem é militância o trabalho de organizar a manifestação é um trabalho real isso não é brincadeira eu... Aí tá ali, ele não tá pensando na pessoa que vai fazer uma refeição. é assim, o Kim vai subir no caminhão, vai ter projeção, o Kim não tá aqui pra isso só. Ele tem projeção, tem que ser liderança, mas ele não vai fazer isso a todo custo, cara. Não é assim que, nós não somos isso, já avisei.
0: É, ele mandou outro pimba. Ah, diga. É, ele mandou 11 reais. Com esse aceno positivo da Daniela Lima sobre a desistência, aí sim me preocupo se foi realmente acertada. O que essa mulher fala tem menos valor do
1: que um burro caga. Ela não estava tratando da, da desistência, ela estava lendo basicamente o que eu disse. Ela estava repetindo o que eu disse, e ela repetiu dessa vez de forma bem correta. Uhum. Óbvio que ela é contra o Deltan, o tempo todo ela arrumou razões para ser contra o Deltan, o tempo todo. O ponto que ela colocou aqui é a minha argumentação ali, que foi a falta de habilidade política do Deltan. E isso é falta de habilidade política dele sim.
0: E ó o Kaique falou que eu não li o Pimba, quem leu seu Pimba foi o próprio Renan, na hora que você mandou. É, falando que a, o clube tava lindo, que ele tava lindo. Pô, eu li o Pimba dele. É, ele leu é? o Pimba. Não é que a gente pulou, a gente leu o Pimba.
1: Enfim, é isso. Ah, vai ter o, vai ter o sorteio? Ah, sorteio. Entrou 11, né? Então vamos. Pô, não, é 11. Vamos, vamos botar o 11. Vamos sortear. 6, né? 6 pra 11? 6 pra 11? 12? Eu queria fazer 7 pra 12, né? Se tivesse mais um, eu faria 7 pra 12.
5: ele
0: mandou outro, ele continua Rafael mandou 5 reais, a pauta é, é ele porque vocês quiseram que fosse existe um milhão de oportunidades ah, mano, tá
1: bom, vai, de, assim, tá bom nós, se quiser, como se fosse, fosse a gente que marcou sozinha a manifestação a coletiva de defesa estava lá na manifestação tava com ele na frente óbvio que era o tema dele, essa manifestação foi marcada logo após uma, um outro ato que tava lá em solidariedade a ele e não tinha problema nenhum fazer o ato nós, nós queríamos fazer o ato Agora, os temas lá estavam mais centrados ao redor deles. Os outros temas não estavam sendo As pessoas não se mobilizaram. Agora fica a pergunta: por que você não vai comprar os bolsonaristas, já que tinham outros temas? Por que, que eles não foram se juntar lá? Vamos lá. Ó, o, uma pessoa entrou no clube e chama o Silêncio Ensubecedor. <risos> o senhor em silêncio, você é uma revista. Você vai poder ler lá em silêncio. O Jefferson Lima Leitão também. O Jorge Luiz Ferraz de Abreu também. <risos> o... o Sebastião Lopes Júnior ganhou. Uh... O Frederico Moreira ganhou. Um, dois, cinco. Falta mais um. E o Jackson Luiz Oliveira ganhou. Parabéns. Vocês ganharam a revista Valete. Já a edição da inteligência artificial. Plitão pegou aqui. caneca tá aqui. Galera, muito obrigado. Baita audiência, baita programa.